1: Il est 6h, bon réveil sur CNews, à la une de l'actualité de ce mardi matin. Des étoiles de David taguées sur des façades d'habitation en Ile-de-France, des tags antisémites à Lyon. Les violences visant la communauté juive se multiplient depuis les attaques terroristes du Hamas. Un climat qui renvoie à des heures sombres de notre histoire. La libération d'une soldate de l'armée israélienne, Ori Megidish, était portée disparue depuis le 7 octobre, jour de l'attaque terroriste contre Israël. Elle a été secourue lors de l'opération menée dans la bande de Gaza dans la nuit de dimanche à lundi. Le gouvernement israélien exclut tout cessez-le-feu dans la bande de Gaza alors que les besoins humanitaires sont plus urgents. Un cessez-le-feu qui profiterait au Hamas, affirme Benjamin Netanyahu, l'éclairage du général Bruno Clermont dans un instant. Et puis, l'ambassadeur israélien à l'ONU accroche l'étoile jaune sur sa poitrine. Un acte pour dénoncer les pays qui ne condamnent pas les atrocités du Hamas. Le Conseil de sécurité de l'ONU, profondément divisé, n'a adopté aucune résolution pour l'heure. Dans l'actualité également, l'ouest de la France en alerte avant l'arrivée de la tempête Tiaran. Elle est attendue mercredi soir. Bombe météorologique, comparaison avec 1999. Alors qu'en est-il vraiment Les informations à suivre. Et vous le savez donc, depuis les attaques du Hamas en Israël, les actes antisémites, eh bien chana, ils explosent en France.
2: Et hier encore, des maisons et une crèche étaient victimes de tags antisémites, notamment en Ile-de-France. Voyez ce reportage d'Aminat Adem, Jean-Laurent Constantini et Alex Rebaud.
3: Dans ce quartier de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, des étoiles de David, symboles de la religion juive, ont été déposées au pochoir sur les murs d'une maison.
4: Il ah, y a beaucoup de gens qui étaient très 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 choqués. Je ne comprends pas l'intérêt de faire des trucs pareils en fait, c'est juste, euh, juste attiser
3: la haine. Via un communiqué officiel, le maire a exprimé son soutien ainsi que son entière solidarité à la famille victime des tags. Un acte qu'il qualifie d'odieux et abject sur X. Les services municipaux ont été mobilisés sur le champ pour procéder à leur enlèvement et les autorités policières appelées à engager les mesures qui permettront de faire toute la lumière sur ces actes ignobles et en trouver les auteurs. De son côté, le CRIF dénonce une
5: succession alarmante d'actes antisémites. « Il nous donne l'impression d'être monté dans une machine à remonter le temps, de se retrouver dans les années 39, où ben, on déclarait que la chasse aux juifs était ouverte. Et aujourd'hui, eh on, on, on va pouvoir mettre des tags sur des maisons pour euh, signifier que cette maison appartient à un juif. C'est assez malsain comme climat.
3: » Des étoiles de David identiques ont été signalées sur un bâtiment à Issy-les-Moulineaux et sur des maisons à Aubervilliers. Des signes, pour la plupart recouverts par les autorités ou par les habitants eux-mêmes. Ces trois dernières semaines, plus de 800 actes antisémites ont été recensés.
1: Et Gauthier, qui est en constat,
6: euh, le chiffre des actes antisémites n'arrête pas de grimper hein, en France. En trois semaines, Olivier, on a quasiment eu le double des actes antisémites sur toute l'année 2022. 819 depuis le 7 octobre cette année, alors qu'en 2022, vous voyez, on était à... 436, donc c'est véritablement une explosion. Ça ne cesse de grimper. Alors, il y a eu aussi quatre socs. 414 interpellations, hein, c'est l'annonce de Gérald Darmanin hier, 414 interpellations pour des gens qui s'étaient rendus coupables d'actes antisémites. Gérald Darmanin qui a aussi demandé au préfet euh, d'expulser euh, les euh, personnes qui ne sont pas françaises, de leur retirer leur titre de séjour quand c'est possible, quand elles se rendent coupables de ces actes antisémites. Dans notre pays aujourd'hui, on est obligé de protéger les synagogues, les écoles juives. Il y a un climat très clairement euh, propice à l'antisémitisme par des manifestations aussi, euh, des manifestations qui se disent pro-palestiniennes et qui sont en réalité des manifestations pro-Hamas déguisé, il suffit d'entendre ce qu'on peut dire comme propos anti et parfois antisémite dans ces manifestations et puis il y a aussi une responsabilité politique euh, certains qui jouent à un jeu euh, dangereux qui flirtent avec l'antisémitisme et voilà eh bien, ce que ça peut donner Et on pense à la
1: France insoumise bien évidemment, Gauthier Vous m'aviez compris cette, cette bonne nouvelle à présent, bonne nouvelle au milieu de l'horreur une soldate otage du Hamas libérée par l'armée israélienne pendant une opération terrestre elle s'appelle Ori Megidish. Elle avait été enlevée dans la base militaire de Naaloz à la frontière sud de Gaza. Inchada.
2: Et la jeune femme a pu retrouver sa famille et ses proches. Hier, en Israël, de nombreuses personnes se sont également rassemblées devant sa maison pour fêter son retour. Le récit est signé Augustin Donadieu.
7: Ils se sont rassemblés devant la maison familiale et ne peuvent contenir leur joie. Ces Israéliens viennent d'apprendre la libération de l'une de leurs soldats. Une nouvelle Inespéré après 24 jours de guerre.
8: On est heureux. Nous sommes un pays de religion juive. Nous croyons
2: beaucoup en Dieu. Nous sommes très heureux parce qu'elle est rentrée à la maison après avoir été terrorisée. Nous sommes vraiment heureux.
7: Dans la nuit de dimanche à lundi, l'armée israélienne a mené une opération terrestre qui a permis la libération de la caporale Ori Megidish, retenue par le Hamas. La militaire est en bonne santé et a pu retrouver ses proches, selon Tsaal. Benyamin Netanyahu a salué le travail de son armée.
9: Bienvenue à la maison, Hori. Je félicite le Shinbet et les forces de défense israéliennes pour cet accomplissement important et passionnant. Un accomplissement qui exprime notre engagement à libérer toutes les personnes enlevées. La nation entière d'Israël salue le Shinbet et les forces de défense
10: israéliennes.
7: Malgré cette bonne nouvelle, plus de 200 otages seraient toujours aux mains du Hamas le gouvernement israélien a annoncé hier la mort de Shanilouk, la germano-israélienne enlevée et torturée par le Hamas lors des attaques du 7 octobre.
1: Alors en tout cas, Shana, Benyamin Netanyahou, pour le moment, il exclut tout cesser le feu dans la guerre contre le Hamas. Hein.
2: Oui, on le sait, Olivier, la situation militaire est catastrophique dans la bande de Gaza.
1: Alors pour essayer de, de bien comprendre, on, on va retrouver le général Bruno. Clairement, un cessez le feu, euh, est-ce
11: qu'il profiterait aux terroristes du Hamas C'est ce que dit Benyamin Netanyahu. qu'est-ce qu'il faut comprendre. Effectivement, les Israéliens sont opposés à un cessez-le-feu. Le président Biden également, il a annoncé. On est un peu dans le, dans le scénario de la, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Un cessez-le-feu actuellement profiterait à la Russie. C'est le même scénario. Aujourd'hui, le tempo des opérations lancées par Israël est extrêmement important. Vous avez vu, la guerre a commencé il y a 30, 24 jours. Ils ont déjà réussi à obtenir la libération d'un otage, un otage par les opérations militaires. C'est ça leur priorité. Et, et là, ils ont besoin du tempo <coughs> des opérations. Donc la question du cessez-le-feu, il ne faut pas l'opposer avec la question de l'aide humanitaire. Je pense qu'Israël a, a établi des zones sûres à l'intérieur de la bande de Gaza dans lesquelles on peut livrer de l'aide humanitaire. Donc la question c'est de continuer les combats en épargnant au maximum les populations civiles mais surtout d'accélérer la, la, la livraison de l'aide humanitaire. Et là on est très très en retard. C'est une vraie crise humanitaire qui est en train de se dessiner. Et une catastrophe humanitaire s'annonce s'il n'y a pas une accélération de la livraison de l'aide humanitaire qui n'est pas contradictoire avec un cessez-le-feu. Ça serait préférable mais ce n'est pas possible. Donc vraiment priorité aujourd'hui à l'aide humanitaire et le, le cessez-le-feu on verra plus tard.
1: Merci, mon général. On en vient à ce geste très fort, des gestes très forts aux Nations Unies. Pendant une réunion du Conseil de sécurité, l'ambassadeur israélien à l'ONU a accroché, Shana, une étoile jaune sur sa poitrine.
2: Et il a affirmé qu'il la porterait tant que le Conseil ne condamnera pas les atrocités du Hamas. Porter l'étoile jaune est une façon, selon lui, de rappeler les conséquences que peut avoir le silence face au mal. Et sur cette étoile, il est brodé Never Again, plus jamais ça en français.
9: Certains d'entre vous n'ont rien appris ces 80 dernières années. Certains d'entre vous ont oublié pourquoi l'ONU a été créée. Alors je vais vous le rappeler. À partir de ce jour, à chaque fois que vous me regarderez, vous vous rappellerez ce que cela signifie de rester silencieux face au mal. Comme mes grands-parents et les grands-parents de millions de juifs, à partir d'aujourd'hui, mon équipe et moi porterons des étoiles jaunes.
12: Et
1: puis on attendait sa réaction après la véritable chasse aux Juifs dans la province de Russie au Daghestan. Vladimir Poutine, eh bien, il accuse l'Ukraine et ses alliés occidentaux d'avoir organisé ces émeutes, Chana.
2: Alors Kiev a démenti cette accusation. Vladimir Zelensky a pris la parole dans une vidéo et selon lui, un véritable pogrom est en train de se produire. Écoutez.
9: Je nous devons évaluer sobrement le système russe. Ils ont mobilisé toutes leurs forces pour essayer de ne pas perdre ce qu'ils ont saisi en Ukraine, mais en même temps, ils ont pollué leur territoire avec un tel niveau de haine et de dégradation que pour la deuxième fois cette année, la Russie perd le contrôle des événements. Soit les rebelles marchent sur Moscou et personne ne les arrête, soit la verticale du pouvoir au Dagestan s'évapore et un véritable pogrom est en train de se produire.
1: Pourquoi on parle de pogrom Je vous poserai la question dans un instant, justement, mon général, mais avant, on va revenir en, en France. On va parler de la présidentielle de 2027. Alors, c'est vrai, elle peut sembler loin, mais, mais il y a déjà une grande favorite, Gauthier Lebret. Selon un sondage de l'IFOP pour Le Figaro, et eh bien, Marine Le Tête serait en tête. Marine Le Pen. Le Pen serait elle en tête. tête. Voilà, c'est ça. Vous
6: voyez, j'ai voulu aller trop vite en tête au premier tour et de loin. Oui, avec plus de 30% des voix, effectivement, elle caracole loin en tête devant les autres. Alors, elle fait entre 33 et 31%. Ça dépend qui est le candidat Macroniste, le favori chez les macronistes qui arriverait loin derrière Marine Le Pen mais en deuxième position, c'est Édouard Philippe avec 25%, il ferait mieux que Gabriel Attal que Bruno Le Maire ou que Gérald Darmanin c'est intéressant aussi de noter la percée de Gabriel Attal qui est juste derrière euh, Edouard euh, Philippe alors euh, on peut aussi, euh, évidemment euh, parce que c'est très intéressant, c'est des stratégies opposées celle de Marine Le Pen, la stratégie de la normalisation, euh, voilà elle essayait effectivement de, de faire de, pas de vagues pas de polémiques, alors mmh. que Jean-Luc Mélenchon c'est la stratégie inverse à 14% donc, on n'est pas euh, sur un suicide politique non plus. Il reste haut, même s'il fait moins bien, effectivement, que ses 22% lors de la dernière présidentielle. Il chute. Et à l'inverse, on va peut-être revoir le carton parce que c'est plus intéressant de voir de quoi je parle quand j'en parle, de euh, Fabien Roussel. Parce que Fabien Roussel, il augmente euh, très clairement par rapport à son score de la dernière présidentielle et il fait 6%. Il est devant euh, quasiment, il est devant Laurent Wauquiez, vous voyez qu'il fait, qui fait 5%. C'est terrible pour les Républicains, puisqu'effectivement, les Républicains termineraient à la fois derrière Fabien Roussel et derrière euh, Éric Zemmour. Ça, ça ne change pas de la présidentielle, puisque euh, Valérie Pécresse avait fait moins bien qu'Éric Zemmour. Donc on est loin. On n'est pas à côté de cette présidentielle, on est longtemps avant cette présidentielle, mais c'est quand même intéressant de noter, évidemment c'est en répercussion avec les faits d'actualité de ces dernières semaines et les stratégies Merci. politiques différentes entre le RN notamment et la France Insoumise. Merci
1: beaucoup Gauthier. Des explications à retrouver bien évidemment sur les réseaux sociaux, sur notre site internet également cnews.fr. Un autre qui fait la course en tête dans le sport en football cette fois, c'est Lionel Messi. On en parle tout de suite. Consécration donc pour Lionel Messi, le joueur de football argentin, a remporté hier le 8e, son huitième 8e ballon d'or même lors de la 67e cérémonie.
2: Oui, Lionel Messi qui a dit juste après son sacre qu'il n'aurait jamais imaginé cette carrière. À la deuxième place, le Norvégien Erling Haaland devant Kylian Mbappé qui monte sur le podium pour la première fois, fort de ses 54 buts et 56 apparitions la saison dernière. Quant au ballon d'or féminin, lui a été décerné à la milieu de terrain espagnol. De 25 ans, Aitana Bonmati, une belle non, récompense ouais. après euh, ses victoires en Coupe du Monde avec l'Espagne et en Ligue des Champions avec le FC Barcelone.
13: Vous avez profité de votre programme de choix
1: avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Dans l'actualité également, cette inquiétude avant l'arrivée annoncée d'une nouvelle tempête. Alors, on parle de bombes météorologiques. Euh, certains euh, parlent d'une tempête similaire à celle de 1999. Est-ce que c'est le cas Apparemment pas. En tout cas, toutes les précisions, euh, dans un instant dans la matinale, ce sera notamment avec Karine Durand. Restez avec nous. De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez, bon réveil, dans un instant on fait le point sur la situation au Proche-Orient, on ira retrouver nos envoyés spéciaux, Harold Iman dans un instant notamment, mais avant le rappel des titres, les toutes dernières informations, quelles sont-elles Chana
2: Une soldate, otage du Hamas, a été libérée par l'armée israélienne pendant une opération terrestre. Ori Megidish avait été enlevée dans la base militaire de Nahal-Oz à la frontière sud de Gaza. La jeune femme a pu retrouver sa famille et ses proches hier en Israël. Et puis vous le voyez sur ces images, de nombreuses personnes se sont rassemblées devant sa maison pour fêter son retour. Le Sénat adopte une proposition de loi pour interdire l'écriture inclusive. 221 voix contre 82 au total. Ce texte porté par la droite vise à interdire l'écriture inclusive dans des documents tels que des actes juridiques, des modes d'emploi ou encore des contrats de travail. Ce vote a été encouragé par Emmanuel Macron qui s'est dit inquiet de voir la langue française, je cite, céder aux airs du temps en ajoutant des points au milieu des mots. Et puis trois enquêtes ont été ouvertes après les incidents avant le match OM-OL à Marseille. Une pour violence volontaire en réunion avec préméditation sur l'entraîneur lyonnais Fabio Grosso, gravement blessé à l'œil. Une autre pour violence volontaire en réunion sans ITT et dégradation en réunion. Et la dernière pour provocation à la haine raciale et injure à caractère racial visant cette fois-ci des supporters lyonnais qui ont fait des saluts nazis dans les tribunes.
1: Et toujours à la une Chana, bien évidemment, euh, l'opération militaire, la contre-offensive qui se poursuit, euh, la contre-offensive de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Et euh, la partie d'Israël qui entoure Gaza, eh bien, elle est quasiment vidée de sa population aujourd'hui. On va retrouver euh, Harold Iman et Sacha Robin, nos envoyés spéciaux sur place, qui vont nous expliquer euh, tout cela. Euh, vous étiez dans cette partie d'Israël. Euh, quel est le sentiment des rares habitants euh, qui ont choisi de rester aujourd'hui
14: ceux qui ont choisi de rester sont souvent des personnes âgées ou qui ont un problème médical. Mais d'autres ne veulent pas psychologiquement quitter ces villes parce qu'ils disent qu'ils reviendront un jour. Donc pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de cette guerre-là maintenant tout de suite Mais pour ces villes dont le kibbutz... De au Fakim, qui est beaucoup plus grand qu'un kibbutz à vrai dire, euh, on est assez fier d'avoir résisté euh, directement et tout de suite à l'incursion des euh, djihadistes euh, parce qu'il y avait certains permissionnaires qui étaient sur place, qui ont pu sortir leurs armes de combat il faut savoir que les armes des euh, assaillants étaient beaucoup plus puissantes que ceux des personnes ordinaires dans les kibboutz qui ont peut-être des armes de poing, à tout cas euh, au maximum s'ils ne sont pas permissionnaires des réserves donc euh, c'est euh, qui brûlent sont connus bien sûr des massacres. Nous avons rencontré la personne, le rabbin qui est allé ramasser euh, tristement les restes humains pour les identifier personne par personne. Et il est arrivé à 53 personnes quand même dans la ville d'Ophakhim. Nous sommes ensuite allés à Sderot où c'est un peu une ville vide. Normalement, ce sont de grosses villes qui grouillent et le même sentiment. Tout le monde reviendra et euh, il y en a qui ne veulent tout, même pas partir. Cependant, quand on revient sur euh, Tel Aviv, nous voyons dans les grands hôtels toutes ces cette population évacuée qui campe gentiment comme s'ils étaient en vacances dans les halls de tous les grands hôtels que nous avons regardés et cela fait partie de la vie nouvelle de Tel Aviv. Tout le monde attend de pouvoir retourner dans leur kibbutz ou leur village frontalier ou leur ville frontalière mais à une condition que le Hamas soit définitivement vaincu. Merci Harold de nous faire vivre au plus près la situation sur place. Harold Roldiman
1: avec Sacha Robin. J'en profite pour saluer toutes nos équipes hein, qui sont euh, sur place euh, au plus près des combats qui nous font vivre cette, euh, cette situation difficile, douloureuse. Merci à eux. On va revenir en France avec la tempête qui arrive sur les côtes. Demain soir, on s'attend à des rafales pouvant aller jusqu'à 150 km h notamment en Bretagne. Et ces vents seront accompagnés eh bien, de vagues très importantes, hein, visiblement. Shanna.
2: Oui, des vagues de 6 à 8 mètres sur les côtes de la Manche et de 8 à 10 mètres sur l'Atlantique. Alors dans le sud-ouest, les habitants se préparent. Voyez ce reportage de Jean-Michel Decaze et de Jérôme Rampenou dans le bassin d'Arcachon et en Loire-Atlantique avec le récit de Dunia Tengour.
15: Des commerces inondés ou encore des foyers privés d'électricité. Le week-end dernier, dans l'ouest de la France, les dégâts causés par la tempête Céline sont toujours visibles. On ne voyait plus l'eau descendre, quoi. on s'est dit, ça ne va jamais s'arrêter, ça monte, ça monte. Euh, ça a été un long week-end et euh, on a pas mal de dégâts, on n'a pas encore tout constaté. Après Céline, c'est au tour de la tempête Siaran d'inquiéter le quart nord-ouest du pays. Comme ici à Pornic, les habitants se préparent tant bien que mal à affronter les vents violents.
16: Les météorologues sont alarmistes, oui, donc sont ils nous prévoient la tempête de 99. Là, je vais aller acheter des sacs de sable
10: et puis... Et puis, je vais, et, puis je vais, et puis je vais bâcher. Hein.
15: Des rafales, jusqu'à 150 km h sont attendues en milieu de semaine sur les côtes de la Manche et le littoral atlantique. Météo France prévoit également des risques de submersion marine.
1: Karine Durand nous en dira plus parce qu'il y a de l'inquiétude. Certains parlent même d'une tempête similaire à celle de 99. On y reviendra dans la matinale. Et puis cette interrogation avec la situation tendue au Proche-Orient. Est-ce que les carburants... Le prix des carburants va flamber. L'Omigio nous dit tout dans un instant. Restez avec nous dans la matinale.
10: Regardez votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant.
17: Professionnels, entreprises, collectivités. Regardez votre programme avec Groupe Verlaine Pro. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine.pro.
1: De retour sur le plateau de la matinale et cette interrogation avec la situation au Proche-Orient, bien certains redoutent une flambée des prix des carburants. Puisque quand on regarde l'évolution des prix de l'essence sur un mois, mon cher Lomik, c'est vrai qu'ils sont en baisse. En revanche, depuis une semaine, on le constate tous, ils sont repartis à la hausse. Comment est-ce qu'on explique que les prix des carburants... Fasse ainsi le yo-yo, si je puis dire.
18: Oui, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Un coup ça baisse, un coup ça monte. On a eu trois, trois semaines de, de baisse, avant là une remontée. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ce moment, la situation au Proche-Orient inquiète les marchés. Juste après le début, juste après l'attaque du Hamas contre Israël, le prix du baril avait grimpé de 5%. Et là, on est un peu dans une incertitude. On ne sait pas si le conflit va s'étendre ou pas. Et le risque, c'est que si le conflit s'étend, la région étant productrice de 40% du pétrole mondial, eh bien, il pourrait y avoir des blocages, une baisse de la production. Donc une baisse des approvisionnements et une flambée des cours du pétrole. Hier, la Banque mondiale a publié trois scénarios de crise, pourrait-on dire, par rapport à ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient. Conflit limité, la Banque mondiale prévoit une augmentation du prix du baril qui pourrait passer, alors qu'il est à 86 dollars aujourd'hui, de 93 à 102 dollars. Si le conflit était étendu, type ce qui s'est passé en Libye, alors là, on serait à un baril qui atteindrait 109 à 121 dollars. Et si le conflit est dur, comme ce qu'on a connu dans les années 70, au moment du premier choc pétrolier, eh bien là, la Banque mondiale estime que le baril pourrait atteindre 140 à 157 dollars, ce qui serait un prix absolument inédit et ce qui aurait des conséquences redoutables sur l'ensemble de nos économies. Oui, effectivement, du jamais vu, mais quelles seraient les conséquences à la pompe, du coup Et là, je le disais, hein, au début du <coughs> conflit, le baril a augmenté de 5%. On n'a pas tout de suite vu les effets à la pompe puisqu'il y a un décalage entre le moment où le prix du baril grimpe et le moment où on fait notre plein. Il faut compter à peu près 10 jours hein, entre les deux pour voir les répercussions, ce qui explique qu'après une augmentation au début du conflit, les prix est rebaissé puis euh, réaugmenter. Alors évidemment et heureusement, l'augmentation n'est pas proportionnelle à celle du prix du, du baril, n'est pas identique, puisqu'il y a 60% de taxes dans le prix de l'essence. Néanmoins, il y a forcément un impact sur le prix que nous allons payer euh, à la pompe. En clair, hein, quand le baril augmente, le prix à la pompe augmente aussi. Et est-ce que c'est mathématique en cas de baisse Qu'est-ce qui se passe eh bien, Les prix suivent aussi. Normalement, d'ailleurs, quand on regarde l'évolution, je le disais, ils ont fait le yo-yo, ils ont suivi les cours avec toutefois ce décalage de 10 jours. Ce qu'il faut quand même noter, hein, et ce qu'on remarque tous, c'est que les prix augmentent toujours plus vite qu'ils ne baissent. Parce que quand le prix du, du brut recule, les distributeurs ne, ne diminuent pas immédiatement, ne répercutent pas immédiatement cette baisse sur les prix. Ils profitent en réalité du délai de réaction des consommateurs pour maintenir et consolider leur marge.
8: C'était votre programme avec Groupe Verlaine, isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
10: C'était votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant.
1: Le risque de tempête eh bien, il se confirme. Pour demain, on voit cela tout de suite, c'est la météo.
19: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s -glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Alors Karine, on s'attend à des vents violents aujourd'hui encore. C'est ce qui confirme donc le risque de tempête pour demain
0: oui, tout d'abord une situation très dégradée pour la Haute-Corse en particulier qui est en vigilance orange avec des rafales à plus de 100 km à l'heure et même possiblement 140-150 sur les côtes de Cap-Corse notamment partout ailleurs en France. On a encore pas mal de précipitations ce matin. Elles sont assez faibles dans l'ensemble. Elles tendent à s'affaiblir également d'heure en heure avec des conditions qui sont un petit peu dégradées mais qui s'améliorent. Les éclaircies reviennent peu à peu par l'ouest notamment et regardez au cours de l'après-midi l'amélioration qui se met en place très rapidement dans l'après-midi. On aura de belles éclaircies hein, sur l'île de France, sur le nord-ouest, quelques averses possibles quand même sur la région Grand Est. et une très belle ambiance sur les Pyrénées jusque sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais encore une fois, attention, vent très violent sur la Haute-Corse et puis vous voyez qu'une nouvelle perturbation arrive par la pointe bretonne. Les températures sont globalement de saison mais un petit peu en baisse quand même. Hein. Ce matin avec 7 à 8 degrés en remontant vers la mer du Nord, 9 degrés en région parisienne ainsi qu'à Strasbourg, un maximum de 15 pour la Corse. Et au cours de l'après-midi, de la douceur encore une fois pour la Corse mais partout ailleurs les températures sont de saison, elles montent un petit peu d'ailleurs même au nord, 15 degrés à Paris, 19 pour Bayonne et nous allons évidemment parler de cette tempête qui fait l'actualité, la tempête Kiran qui va aborder l'ouest du pays entre mercredi soir et jeudi matin avec des rafales de vent, peut-être exceptionnelles. Hein on s'attend pour le moment à 140 150 km à l'heure possible sur les côtes bretonnes, 100 à 120 dans l'intérieur des terres Normandie et Bretagne 90 à 100 en région parisienne. Attention, les plus fortes rafales de vent vont débuter à partir de 20h et ensuite se décaler progressivement tout au long de la nuit de mercredi à jeudi.
19: Problème de pare-brise. Pas de stress, repartez tranquille après la météo avec Pointes Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Et bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews. Il est à 6h30 passé de 1 minute à la une de l'actualité. Ce matin, tapis de prière, génuflexion dans une salle de cours. Hier, à Aix-en-Provence, un homme a fait une prière dans une salle de l'université de droit d'Aix-Marseille. Des étudiants ont averti la direction pour dénoncer une atteinte à la laïcité. On le bien. Le Hamas publie une vidéo de trois femmes présentées comme des otages. Benjamin Netanyahu dénonce une propagande psychologique cruelle. Selon le dernier bilan des autorités, au moins de 139 otages sont dans les mains du Hamas. Et puis aux États-Unis, les actes antisémites sont en hausse dans les universités et les écoles. À Harvard, par exemple, une trentaine d'organisations étudiantes désignent Israël comme seul responsable. On fera le point avec notre correspondante sur place, Fanny Chauvin. Et puis Emmanuel Macron cible l'écriture inclusive. Au même moment, le Sénat décide de l'interdire. On y revient dans l'édito politique. Ce sera avec Gauthier Lebret dans un instant. Je le disais donc, tapis de prière, génuflexion dans une salle de cours. Hier, à Aix-en-Provence, un homme a fait une prière dans une salle. Ça s'est passé à l'université de droit à Aix-en-Provence.
2: Oui, l'université d'Aix-Marseille, une scène qui a été filmée et dénoncée par certains élèves qui ont averti la direction. Le récit est signé Tony Pitaro.
12: 18 heures. Des étudiants de l'université de droit d'Aix-Marseille se dirigent vers la bibliothèque. En arrivant devant la salle, ils aperçoivent un individu s'agenouiller devant un tapis de prière. On s'est interrogé sur les agissements de cette personne. Et euh, on a directement prévenu les, les services de sécurité de l'université et le personnel de la bibliothèque euh, afin qu'ils réagissent et qu'ils demandent à cette personne d'arrêter, ce qu'ils ont absolument fait. Euh, et cette personne a arrangé son tapis de prière euh, et euh, s'est déplacée dans, dans la bibliothèque. Une situation qui s'est déjà produite dans d'autres sites universitaires, comme Atoll -Biakou à Tolbiacoa, Reims. L'Uni a toujours alerté l'université afin qu'elle mette en œuvre en tout cas des, 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 des mesures importantes euh, permettant d'éradiquer ce, ce, ce fléau. Le code de l'éducation proscrit absolument tout prosélytisme et tout acte de, de revendication religieuse dans l'université. L'UNIEX Marseille appelle à ce qu'une enquête soit diligentée et que des poursuites disciplinaires soient engagées.
1: Dans l'horreur du conflit israélo-palestinien, cette bonne nouvelle. Une soldate israélienne a été libérée par Tzahal, une libération lors d'une opération terrestre. Alors mon général, cela montre qu'aller chercher les otages, eh bien... C'est aussi un but de guerre prioritaire hein, pour l'armée israélienne.
11: Je pense que le 30 octobre 2023 est un jour important pour euh, la, la, la guerre déclenchée par Saal, C'est le, le jour où, pour la première fois, un des très nombreux otages a été libéré. <coughs> non pas par les négociations, oui. mais par les opérations militaires. Donc ça, à la fois, évidemment, ça a créé une, une grande liesse dans la population israélienne. Ça, ça a renouvelé un espoir qui avait disparu dans les familles. Ça conforte le gouvernement... Euh, l'armée dans la stratégie qui est d'attaquer progressivement et pas massivement, avec un objectif qui est devenu prioritaire, qui est la libération des otages. Donc euh, c'est vraiment un événement très important. Et d'ailleurs, euh, il a été commenté par le Premier ministre, par la ministre des Affaires étrangères, par le ministre de la Défense. La de la Défense. Enfin, tout le monde. Euh, ça permet donc de réinstaller, de réinstaller l'espoir dans la population israélienne. Et, et on sait que l'espoir est essentiel. Euh, que l'armée a besoin du soutien de la nation et que mettre la libération des otages en priorité, arriver à libérer les otages, c'est essentiel. Autre élément, le, le soldat en question, qui était un soldat qui faisait son service militaire dans un des camps qui a été attaqué le 7 octobre par les terroristes du Hamas, a dû donner des informations très intéressantes sur les conditions de détention, sur les tunnels, sur l'état d'esprit du Hamas. Donc c'est une double victoire pour Tzal. Et dans ce
1: contexte, mon général, une vidéo de trois femmes présentées comme des états justement, a été publiée par le Hamas. L'une d'entre elles appelle Benjamin Netanyahu à conclure un accord avec le mouvement terroriste. C'est ce qu'elle dit dans la vidéo, Shana.
2: Libérer tous les prisonniers palestiniens pour obtenir leur libération. Le Premier ministre israélien a qualifié la vidéo, je cite, de propagande psychologique cruelle. Dunia Tengour.
15: Dans une vidéo diffusée ce lundi par le Hamas, trois femmes présentées comme des otages se tiennent face caméra. Durant un peu plus d'une minute, l'une d'entre elles s'adresse directement et avec véhémence au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, lui demandant leur libération et un échange de prisonniers avec le mouvement islamiste palestinien. Une vidéo qualifiée de propagande psychologique cruelle par le premier ministre israélien.
3: Le Hamas retient plus de 200 otages israéliens, dont 33 enfants. Toutes les nations civilisées devraient se ranger aux côtés d'Israël et exiger la libération immédiate et sans condition de ces otages.
15: Un signe de vie qui ravive néanmoins l'espoir chez les familles d'otages retenues à Gaza.
12: Je ne peux pas expliquer la signification de cette vidéo, mais le fait de savoir que nos proches sont vivants est un véritable soulagement.
15: L'armée israélienne a annoncé avoir libéré dans la nuit de dimanche à lundi une soldate retenue en otage dans la bande de Gaza lors d'une opération terrestre menée contre le Hamas.
1: Et puis aux États-Unis, eh bien, comme en France d'ailleurs, les actes antisémites sont en hausse. Dans les universités, dans les écoles, la guerre entre Israël et le Hamas eh bien, provoque de fortes tensions dans les établissements, même les plus prestigieux, hein, comme Harvard.
2: Oui, une trentaine d'organisations étudiantes ont publié un communiqué peu après les attaques du Hamas en Israël, désignant, je cite, le régime israélien comme entièrement responsable de la violence et cela n'est pas un cas isolé. Des étudiants juifs de Colombia ont donné une conférence de presse et racontent se faire menacer. Écoutez.
7: Sur un forum de discussion en ligne de l'université de Cornell, quelqu'un a menacé d'égorger des juifs. Les étudiants juifs avaient peur de quitter leur chambre et la salle à manger cachère était fermée à clé. La semaine dernière, une foule d'étudiants anti-israéliens ont piégé des étudiants juifs dans la bibliothèque Cooper Union. Nous sommes en 2023, pas en 1942.
8: Mes sœurs et frères juifs et moi-même recevons des menaces de mort de la part de nos pères. Les étudiants qui ont déposé des rapports sur ces incidents se sont retrouvés sans soutien émotionnel, sans
0: retour et sans conséquence pour les auteurs de ces actes haineux.
1: L'inaction
4: de l'université nous amène à nous demander si l'université de Columbia peut réellement maintenir un environnement dans lequel tous les étudiants se sentent les bienvenus et en sécurité sur le campus.
1: Cette inquiétude en France, la tempête qui arrière... Elle arrive, Chana, sur les côtes françaises. Hein. Demain soir, a priori.
2: Demain soir, on s'attend à des rafales pouvant aller jusqu'à 150 km h en Bretagne. Ces vents seront également accompagnés de vagues très importantes. Alors, Karine Durand avec nous. Certains comparent cette tempête avec celle de 99. Est-ce que c'est vraiment comparable
0: Alors, non. Pas vraiment et même pas du tout. Déjà, je rappelle que la prévision des tempêtes réserve toujours des surprises. Donc, on peut avoir une accentuation du phénomène au dernier moment ou bien un dégonflement. Il faut s'attendre un petit peu à tout, mais voilà ce qu'on voit à l'heure actuelle. Une situation bien différente de 1999. Je rappelle qu'on avait parlé de tempête du siècle à l'époque. Alors déjà, parce que la tempête de 1999, elle s'était formée en plein sur la France avec une, anti une intensité maximale. Cette tempête de 1999, elle avait également concerné quasiment tout le pays. La différence avec Kiran en 2023, c'est que cette dépression, elle s'est formée dans l'Atlantique, elle a eu le temps de voyager et puis elle va atteindre les îles britanniques demain, donc pas directement sur la France et puis elle va concerner uniquement le nord-ouest et pas l'ensemble de la France. En ce qui concerne les rafales de vent, il y a une grande différence aussi. Hein. Alors ce sera une forte tempête celle qu'on aura entre mercredi et jeudi. On aura 140 à 150 km à l'heure a priori sur les côtes bretonnes, 100 à 120 dans l'intérieur des terres du nord-ouest, 90 à 100 en Ile-de-France. Cela fait plusieurs années qu'on n'a pas connu une telle situation, il faut rester vigilant. Mais en 1999, le 26 décembre, la tempête Lothar, c'était vraiment autre chose. On avait eu quasiment 200 km à l'heure sur l'île d'Oléron 173 du côté d'Orly 169 à Paris-Montsouris et 162 km à l'heure à la Pointe-du-Rat c'était vraiment un cran très au-dessus il faut se méfier quand même de Kiran parce que les sols sont saturés d'eau avec toutes les pluies des derniers jours donc les arbres vont tomber assez facilement en fait. d'ailleurs Météo France n'exclut pas un passage en vigilance rouge peut-être pour une partie de la Bretagne. Et les vents les plus violents vont se mettre en place à partir de
1: 20h mercredi. Merci beaucoup Karine. C'est vrai qu'effectivement on voit sur les réseaux sociaux beaucoup d'inquiétudes hein, de, de la part d'internautes pour avoir toutes les précisions, pour avoir les informations exactes. C'est sur CNews avec Karine Durand. Allez, tout de suite, le sport.
13: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Le sport avec Luis Roubial est suspendu de toute activité liée au football pour une durée de trois ans.
2: Oui, la FIFA a donc tranché hier concernant le sort de l'ex-président de la Fédération Espagnole de Football. C'est la conséquence, je le rappelle, du baiser forcé qu'il a imposé à la joueuse internationale Jenny Hermoso après le sacre mondial des Espagnols en août dernier. Alors, Luis Rubiales clame toujours son innocence. Sur X, il écrit, je cite, j'irai jusqu'à saisir la dernière instance pour que justice soit faite et que la vérité éclate.
13: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: L'opération terrestre se poursuit dans la bande de Gaza. Vous le savez, une première otage, une soldat israélien a été libérée. Alors dans quelles conditions Et bien justement, on va en parler dans un instant avec le colonel Rafovitch. Il sera avec nous, le colonel Olivier Rafovitch. Et bien c'est le porte-parole de Tsaal. C'est dans un instant. A tout de suite sur cette dose. De retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez. L'opération terrestre se poursuit dans la bande de Gaza. On en parle dans un instant avec le colonel Olivier Vrafovitch, porte-parole de l'armée israélienne. Il est avec nous en liaison ce matin. Mais avant, quelles sont les toutes dernières informations à retenir On fait un point complet avec vous Shada.
2: Des familles franco-israéliennes sont arrivées à Paris hier pour faire entendre leur voix. Il s'agit de proches d'otages détenus par le Hamas. Elles ont été accueillies à l'aéroport de Roissy par une vingtaine de personnes qui brandissaient des portraits d'otages. Ces familles se rendront à l'ambassade d'Israël à Paris dans la journée. Le 49.3 vient d'être à nouveau utilisé par la Première Ministre Elisabeth Borne. Elle l'engage cette fois sur l'ensemble du projet de budget de la sécurité sociale pour 2024. Ça fait suite à l'échec de deux motions de censure de la NUPES et du RN. C'est la quatrième fois que la Première Ministre a recours au 49.3 depuis la reprise parlementaire début septembre et la quinzième fois depuis son arrivée à Matignon. La tempête Kiran arrive sur les côtes françaises. Demain soir, on s'attend à des rafales pouvant aller jusqu'à 150 km h en Bretagne, en Ile-de-France et en centre Val-de-Loire. Les rafales de 90 à 100 km h sont attendues. Ces vents sont accompagnés de vagues très importantes de 6 à 8 mètres sur les côtes de la Manche.
1: Et toujours à la une, bien évidemment, Chana, l'opération terrestre qui se poursuit dans la bande de Gaza. Le gouvernement ex israélien exclut un hein, tout cesser le feu pour le moment. Benyadmi Netanyahou assure que l'armée eh progresse pas à pas pour anéantir le Hamas et libérer les otages. Hier, euh, une jeune femme israélienne a été libérée par euh, Tzal. C'est une soldat. On va en parler tout de suite avec le colonel Rafovic, porte-parole de Tzahal. Il est en liaison avec nous. Mon colonel, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais à l'instant, une soldate israélienne libérée. Comment l'opération s'est passée
20: Bonjour et merci de m'inviter sur votre plateau ce matin. Une opération spéciale, une opération spéciale, les forces de Tsaal avec le Shinbet, avec un enseignement extrêmement précis. Une opération qui euh, se fait euh, durant euh, les opérations euh, terrestres qui ont lieu dans certaines parties de la bande de Gaza au nord, entre autres. Et euh, les forces de Sal euh, extraient et euh, arrivent à sauver euh, cette jeune soldate qui est revenue euh, saine et sauve à la maison. Une opération, je, je dirais, euh, de la meilleure espèce que nous pouvons connaître du côté israélien grâce à un renseignement encore une fois extrêmement précis et grâce à nos forces et à nos soldats et à nos hommes qui ont fait ici un travail extraordinaire.
1: Donc, ramasse, donc elle avait, euh, avait euh, un... Cette jeune ah. femme avait été localisée en, en amont, c'est-à-dire que les soldats ne sont pas tombés sur elle pendant une opération, mais c'est suite à des renseignements euh, que cette femme a pu être récupérée. Hein.
20: Je ne peux pas, je ne veux pas actuellement si vous permettez, d'entrer dans des détails. Vous savez qu'il y a encore 238 euh, otages aux mains euh, du, du Hamas, et donc euh, il est clair que nous ne voulons pas aujourd'hui euh, euh, dire aucun, aucune chose, aucun mot qui pourrait porter atteinte à leur situation. Ce que je peux vous dire, c'est que ça, le gouvernement israélien, toutes les forces de sécurité israéliennes feront tout, je dis bien feront tout, pour ramener tous les otages israéliens, binationaux et ceux qui ne sont pas israéliens, euh, euh, à la maison et essouf
1: Benjamin Netanyahu, qu'il disait, l'armée la, progresse donc pas à pas. Où se concentrent les combats actuellement
20: Il y a, euh, on peut le dire, un certain élargissement euh, des actions euh, de Tzahal euh, contre le Hamas, avec des dizaines de terroristes qui ont été éliminés par les forces de Tzahal. Et euh, il y a ici un intérêt important de, de tout faire pour éliminer euh, les terroristes du Hamas. Donc, euh, deux alternatives, soit se rendre et soit mourir. Donc, nous continuerons à, à passer à l'action, tout en faisant tout également pour euh, euh, comment dit, faire que les civils palestiniens ne soient pas pris euh, dans les combats. D'ailleurs, il y a à l'heure où nous parlons, euh, près d'un million de Palestiniens qui ont euh, reçu et qui ont compris les instructions de Tzahad et qui sont passés dans la zone sud pour ne pas être pris dans les combats. Mais il voir que le Hamas fait tout de son côté pour empêcher que les civils palestiniens puissent euh, se mouvoir d'un côté nord vers le sud et euh, même bloquent d'ailleurs la sortie des binationaux, euh, je dirais, palestiniens avec des passeports euh, étrangers, dont européens. Ils ne veulent pas qu'ils sortent, ils veulent utiliser tout ce monde-là comme bouclier humain.
1: Vous parlez des populations civiles, Benjamin Netanyahu, qui exclut justement tout cesser le feu. Euh, pourquoi un cesser le feu serait aujourd'hui favorable au Hamas
20: non, c'est-à-dire qu'un hein, cessez le feu aujourd'hui dans la, dans la, dans la, dans la, à l'époque où nous parlons, alors l'heure où nous parlons, serait pour le Hamas une manière de se réorganiser et de se préparer euh, à faire d'autres actions terroristes, d'autres actions violentes. Nous sommes aujourd'hui dans une guerre, une guerre qui a été imposée à Israël par le Hamas, je le rappelle, il faut quand même qu'on le rappelle à ceux qui ont oublié parfois, et cette guerre pour nous, elle a deux, euh, deux euh, objectifs. Un, l'élimination du Hamas au niveau militaire et au niveau... Euh, je dirais, euh, pouvoir en place dans la bande de Gaza et également le retour euh, des, de tous les kidnappés sains et saufs à
1: la maison. Merci beaucoup mon colonel euh, d'avoir répondu à, à nos questions. Merci de vous rendre euh, disponible. Je le rappelle, colonel Olivier Rafovitch, porte-parole de Tzal. On va marquer une très courte pause. Dans un instant, on va parler politique avec vous, Gauthier Lebrecht. Plus précisément, écriture inclusive. On a hâte. C'est tout de suite, puisque euh, Emmanuel Macron a ciblé hein, cette forme de langage hier. Il n'aime
6: pas le point, vous savez, le point, ouais. pour féminiser, enfin, que le masculin ne l'emporte plus sur le féminin. Il Le yel et mmh. toutes ces choses-là. Il a plutôt parlé du point. Alors, bon, on va
1: faire un petit... Euh, ah bah, bah, on a, hâte. pratique. Nous avons hâte. <rire> le Lebret, c'est tout de suite. Restez avec nous sur CNews. Et de retour sur le plateau de la Matinale. Et ce matin, Haro sur l'écriture inclusive. Gauthier. Hier, Emmanuel Macron a ciblé hein, cette nouvelle forme de langage. Cette nuit, le Sénat
6: a voté un texte pour carrément, et eh bien l'interdire euh, de toute une série de, de documents. Absolument. Donc euh, Emmanuel Macron était hier à, à Villers-Cotterêts, là où le français a été fait euh, langue officielle en remplacement euh, du latin en 1539 pour inaugurer. Emmanuel Macron était là pour inaugurer la cité internationale de la langue française, et il en a profité, donc, vous le disiez Olivier, pour cibler l'écriture inclusive et le fameux point. Si je parlais de vous, Olivier et Chana, ouais. je ne pourrais plus dire les présentateurs de la matinale. Il faudrait que je dise les présentateurs risses de la matinale. Le fameux point. Ça vous plaît ah, Les présentateur gris de la matinale Vous validez -vous je, je, pas bah, moi, Je ne comprends rien, ça me pas RIS tout RIS ça. Vous, vous n'êtes ah, pas, pas pour uh, inclure Shana dans ce terme. Je...
2: Merci merci, Olivier. Je
6: vois, je, 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 je entends. Non, la, la présentatrice et le présentateur. Exactement, le masculin euh, fait office de neutre, c'est ce que disait
16: hier Emmanuel Macron.
6: Alors, le problème... Il faut permettre
16: à cette langue de vivre, de s'inspirer des autres, de voler des mots, y compris à l'autre bout du monde, et j'y reviendrai tout à l'heure, de continuer à inventer, mais d'en garder aussi les fondements, les socles de sa grammaire, la force de sa syntaxe, et de ne pas céder aux airs du temps. Dans cette langue, le masculin fait le neutre. On n'a pas besoin d'y rajouter des points au milieu des mots,
6: qui a réagi de manière véhémente à cette déclaration d'Emmanuel Macron Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, bien Sandrine évidemment. Rousseau, bien sûr, qui dit Le masculin n'a rien de neutre, c'est pourtant pas compliqué. Alors, Gauthier,
1: le problème, c'est que le président ne dit
6: pas. La même chose que sa ministre de l'Enseignement supérieur. Alors, en fait, ça serait bien qu'il se parle entre le président et la ministre de l'Enseignement supérieur. Il se voit normalement chaque semaine lors des conseils des, des ministres. Parce que effectivement, les exemples d'écriture inclusive se sont multipliés à l'université. À Lyon, par exemple, vous vous souvenez peut-être de cet exemple qui avait fait polémique, un examen de droit était rédigé en écriture inclusive réaction de la ministre ensuite au Figaro, regardez ce qu'elle disait par rapport à cet examen de droit en écriture inclusive la présence de l'écriture inclusive dans un examen de droit est-elle un outil pour faire prendre conscience de certains problèmes l'université est au moins un lieu où on peut en débattre, donc elle n'avait pas du tout envie de condamner la rédaction de cet examen en écriture inclusive, elle ajoute du côté des enseignants et des contenus pédagogiques, c'est la liberté académique qui prime, un principe auquel je suis bien sûr très attaché, nous ne remettrons jamais en cause la liberté académique, il faut respecter cette autonomie. Elle va même plus loin, elle explique qu'elle s'est rendue au Canada et qu'on lui a présenté quelque chose de, de super, c'est le guide de communication inclusive que l'on m'a par exemple présenté à l'université Laval au Canada, je trouve ça très intéressant, il prône l'expression inclusive à l'écrit tout en présentant et en expliquant les problématiques liées à ce qu'ils appellent une forme tronquée de l'écriture. Donc c'est là où on n'y comprend plus rien, si vous voulez, oui. du point de vue du gouvernement. Emmanuel Macron dit quelque chose et Samini dit, disait l'inverse quelques semaines auparavant et elle n'avait pas du tout envie de condamner l'écriture inclusive. Or, lors du premier quinquennat, je rappelle quand même deux décisions gouvernementales, Jean-Michel Blanquer qui avait pris une circulaire pour proscrire cette écriture de l'éducation nationale et Édouard Philippe, alors Premier ministre, qui l'avait banni de tous les documents officiels. Et cette nuit, donc, le Sénat, Gauthier a voté l'interdiction de l'écriture inclusive. Oui, proposition des Républicains qui sont majoritaires, vous le savez, au Sénat. Alors cette proposition qui a été votée cette nuit, elle prévoit quoi Elle prévoit de bannir cette pratique dans tous les docu documents exigés par la loi, les modes d'emploi, les contrats de travail, les règlements intérieurs d'entreprise, mais aussi les actes juridiques qui deviendraient nuls hein, en cas d'emploi de l'écriture inclusive. Alors pour le moment, vous le savez, c'est toujours l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Donc c'est le Sénat qui vient de voter cette interdiction. Ça ne veut pas dire qu'elle aura lieu. Il faut que euh, ce texte soit inscrit à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Et ça sera très intéressant de voir ce que va faire la majorité relative à l'Assemblée nationale. Parce qu'hier, Rima Malak, qui représentait la ministre de la Culture, qui représentait le gouvernement euh, au Sénat, elle s'est pas mouillée, elle a pas donné d'avis favorable, ni défavorable, alors que généralement, c'est la coutume, le gouvernement dit s'il est pour ou contre tel texte. Là, elle s'est pas mouillée, elle l'a pas fait, et elle a même critiqué euh, ces euh, mesures proposées par LR, qu'elle juge excessives, et elle dit que ce n'est pas le rôle de l'État de faire la police de la langue. Elle disait ça cette nuit au Sénat, quelques heures après la déclaration d'Emmanuel Macron. Donc là aussi, si vous voulez, c'est assez curieux. En fait, on va voir si ce texte arrive un jour à l'Assemblée, si c'était simplement des déclarations d'intention d'Emmanuel Macron ou s'il y a véritablement la volonté de lutter contre l'écriture inclusive. Avec ces déclarations de ces deux ministres, on a une petite idée.
1: Merci beaucoup mon cher Gauthier. Un édito à retrouver sur les réseaux sociaux sur notre site www.cnews. FR, dans l'actualité, cette tempête Kiara qui, qui semble arriver, qu'en est-il tout de
19: suite C'est la météo. On retrouve Karine Durand. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s -glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Alors Karine, la météo avec une situation à haut risque, hein. on le disait dans les prochaines heures, après les vents violents encore, c'est le nord qui sera concerné.
0: Oui, en attendant la tempête sur le nord-ouest, il y a déjà des rafales de vent tempétueuses hein, qui n'ont rien à voir sur la Haute-Corse avec une vigilance orange du vent qui va atteindre les 100 km à l'heure de ce côté-là. Et sur les caps exposés, du côté de Cap-Corse notamment, on peut avoir jusqu'à 150 km à l'heure. Donc prudence, ça va durer tout au long de la journée. En ce qui concerne la tempête Kiran qui va aborder les îles britanniques et le nord-ouest de la France au cours de la journée de demain, eh bien, on peut voir déjà sur les images satellites qu'elle progresse justement. mes côtés ciel, en France, Actuellement, il y a encore de la pluie qui tend à s'affaiblir. Les précipitations ne sont pas très importantes dans l'ensemble. Et puis les éclaircies progressent d'heure en heure. Donc vous aurez globalement une belle journée, en tout cas comparé à ce qui nous attend pour la suite. De, de belles conditions également sur la moitié sud avec du soleil au prix du vent évidemment en Corse. En ce qui concerne l'après-midi, regardez les éclaircies s'étalent sur une grande partie du pays. Alors entrecoupées quand même de passages nuageux, parfois de quelques faibles averses sur la région Grand Est, davantage de soleil sur les Pyrénées, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et une nouvelle perturbation commence à arriver par la pointe bretonne. Les températures sont globalement de saison, un petit peu en baisse quand même sur la moitié nord avec 7 à 8 degrés en remontant vers les côtes de la mer du nord. 10 degrés pour Bourges et un maximum de 15 du côté de la Corse. Et en ce qui concerne l'après-midi, les températures sont de saison. Légère hausse sur la moitié nord, 15 à Paris, 13 à Nancy. Un maximum de 22 sur la côte méditerranéenne.
19: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point S Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Il est 7 heures passées de 1 minute. Bon réveil, bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale de CNews pour vous accompagner, pour vous livrer l'information, la décrypter ce matin autour de ce plateau. Chana Lousteau, Gauthier Lebret, amont Karine Durand, le général Bruno Clermont et Lomi Guillaume à la une de l'actualité de ce mardi matin. Des étoiles de David taguées sur des façades d'habitation en Ile-de-France, des tags antisémites à Les violences visant la communauté juive se multiplient depuis les attaques terroristes du Hamas. Un climat qui renvoie à des heures sombres de notre histoire. Richard Zelmaty, président du CRIF Auvergne-Rhône-Alpes, sera avec nous dans ce journal. Au lendemain de la chasse aux Juifs dans la province russe du Daghestan, Volodymyr Zelensky parle d'un véritable pogrom qui est en train de se produire. On va en parler avec le général Bruno Clermont. Et puis deux individus fichés S expulsés vers le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Suite à l'attentat d'Arras, Gérald Darmanin a dit vouloir accélérer l'expulsion des étrangers radicalisés. Tanguy Amon, journaliste Polyjustice CNews, nous détaillera les faits. L'Ouest de la France en alerte avant l'arrivée de la tempête Kiaran. Elle est attendue mercredi soir. Baube météorologique. Comparaison avec 1999. Alors, qu'en est-il vraiment Les informations à suivre. Et vous le savez donc, depuis les attaques terroristes du Hamas en Israël, eh bien, les actes antisémites, ils explosent, Chana en France.
2: Il y a encore des maisons et une crèche étaient victimes de tags antisémites, notamment en Ile-de-France. Reportage d'Amina Tadem, Jean-Laurent Constantini et Axel Rebaud.
3: Dans ce quartier de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, des étoiles de David, symboles de la religion juive, ont été déposées au pochoir sur les murs d'une maison. Ah, il y a beaucoup de gens qui
4: étaient très 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 choqués. Je ne comprends pas l'intérêt de faire des trucs pareils en fait, c'est juste, euh, juste attiser la haine.
3: Via un communiqué officiel, le maire a exprimé son soutien ainsi que son entière solidarité à la famille victime des tags. Un acte qu'il qualifie d'odieux et abject sur X. Les services municipaux ont été mobilisés sur le champ pour procéder à leur enlèvement et les autorités policières appelées à engager les mesures qui permettront de faire toute la lumière sur ces actes ignobles et en trouver les auteurs. De son côté, le
5: CRIF dénonce une succession alarmante d'actes antisémites. Il nous donne l'impression d'être monté dans une machine à remonter le temps, de se retrouver dans les années 39, où ben, on déclarait que la chasse aux juifs était ouverte. Et aujourd'hui, eh on, on, on va pouvoir mettre des tags sur des maisons pour euh, signifier que cette maison appartient à un juif. C'est assez malsain comme climat.
3: Des étoiles de David identiques ont été signalées sur un bâtiment à Issy-les-Moulineaux et sur des maisons à Aubervilliers. Des signes, pour la plupart recouverts par les autorités ou par les habitants eux-mêmes. Ces trois dernières semaines, plus de 800 actes antisémites ont été recensés. Et
1: puis au milieu de l'horreur dans la bande de Gaza, cette bonne nouvelle, une soldate otage du Hamas libérée par l'armée israélienne pendant une opération terrestre.
2: Ori Megidish avait été enlevée dans la base militaire de Nahal Oz à la frontière sud de Gaza. La jeune femme a pu retrouver sa famille et ses proches hier en Israël. De nombreuses personnes se sont rassemblées également devant sa maison pour fêter son retour.
1: Et puis on attendait sa réaction après la véritable chasse aux juifs qui a eu lieu dans un aéroport du Daghestan, euh, province de la Russie, Vladimir Poutine... Eh bien, il a accusé l'Ukraine et ses alliés occidentaux d'avoir organisé ces émeutes.
2: Alors, Kiev a démenti ces accusations et euh, Volodymyr Zelensky a publié euh, une vidéo dans laquelle il s'inquiète d'un véritable pogrom qui est en train de se produire.
1: Alors, c'est vrai, mon général, euh, que depuis plusieurs jours, on parle
11: de pogrom. Expliquez-nous pourquoi cette expression. Alors, cette expression, elle, elle prend une importance particulière dans le contexte de ce qui s'est passé hier au Dagestan parce que le mot « pogrom » est né en Russie à la fin du XIXe siècle, à l'époque où il y avait des, de grandes exactions contre la communauté juive, des exactions qui allaient de l'attaque au pillage, ou l'assassinat, avec le soutien de l'autorité politique. Donc un programme, ce sont des attaques, des vexations, des pillages, des massacres de juifs euh, autorisés par le pouvoir politique. C'est à peu près ce qu'on a vu euh, se passer au, au, au Daguestan, parce qu'en réalité, euh, les accusations de, euh, de Poutine sont infondées. On sait par contre que Poutine euh, a un, un jeu, a une relation tout à fait étrange avec la communauté musulmane de Russie. On connaît ses relations avec les Tchétchènes de Kadyrov. On voit qu'il y a des relations particulières également entre le Dagestan. Donc c'est évidemment de la manipulation. Et pour peut-être terminer l'explication du mot pogrom, pour que les gens comprennent bien ce que ça veut dire, le plus grand pogrom de l'histoire des pogroms, c'est la solution finale qui a entraîné la mort de 6 millions de juifs massacrés par le régime nazi.
1: Merci beaucoup mon général pour ces explications, cet éclairage très clair. On va retrouver nos, nos envoyés spéciaux à présent à Tel Aviv. Alors là-bas, sur place, euh, eh bien, euh, dans les hôtels, il n'y a plus de, de touristes. Hein. Euh, les évacués du sud les ont remplacés,
6: Chadar.
2: Oui, des milliers de personnes, des familles entières, les organisations de jeunesse sont venues aider ces évacués. Harold Imad, vous en avez croisé un hein.
14: Oui, ils sont comme des scouts qui sont venus aider les personnes évacuées dans tous les grands hôtels que vous voyez derrière moi. Et je suis avec l'une d'entre elles, je suis avec Geffen qui euh, était dans un kibbutz qui était adossé. À la euh, bande de Gaza, où elle faisait son, euh, cette espèce de pré-service militaire avec une association qui s'appelle One Heart, un cœur. Et je, on va lui poser des questions sur la raison de sa présence ici à Tel Aviv. Good morning, Geffen. Good morning. So, what, what brings you here? What are you doing with One Heart in all these big hotels? Alors, j'ai demandé qu -ce pour qu'est-ce qu'il a amené ici et qu'est-ce qu'elle fait avec sa bande d'une vingtaine de jeunes qui viennent de nous quitter euh, ici dans ces grands hôtels. Je suis partie de One une organisation non-profit qui est faite avec plus de 100 000 volontaires Cette right uh, organisation travaille pour aider quelqu'un en besoin dans ces temps de crise. Je suis partie d'un programme GAPIA appelé Ain Prak Niram, qui est situé dans Niram un Kibbutz on the border of Gaza um alors je traduis je fais partie d'un groupe qui euh, s'appelle One Heart et qui est in euh, localisé dans le kibbutz de Niram et c'est celui dont je vous parlais qui est entre la ba bande de Gaza et Sderot c'est vraiment une toute petite bande and so you are now here helping the people from that Niram yes. in This hotel behind us in Herod, so, it is venue ici pour aider les gens du Kibbutz où elle était stationnée avant, qui sont maintenant évacués dans l'hôtel qui est derrière nous. So, what is it that you do with them? They, que faites-vous avec eux? They have evacuated to the Herod's hotels, so we've taken upon ourselves to volunteer with them, to come see them every day. We have put up a educational system for them. They're, we're teachers, we.
21: Alors,
14: ils sont venus essentiellement pour éduquer les enfants. Il y a des marmailles d'enfants partout dans ces hôtels. C'est remarquable, des hôtels à touristes. Et euh, voilà, ils les éduquent, euh, ils font du babysitting et ils aident les parents.
1: Beaucoup, uh, Harold uh, Iman, Harold Iman avec Sacha Robin en duplex, donc, de uh, Tel Aviv. En tout cas, conséquence de ce conflit israélo-palestinien ici en France, et eh bien, c'est la menace terroriste qui est très élevée. Gérald Darmanin uh, l'a rappelé le week-end dernier. Uh, et uh, l'inquiétude des Français, bien évidemment qui grimpe. Alors dans ce contexte, deux individus, fichés S et radicalisés, ont été expulsés dimanche dans leur pays d'origine, l'un au Maghreb, l'autre en Afrique subsaharienne. Alors cela intervient alors que Gérald Larmanin, le ministre de l'Intérieur, a dit accélérer les expulsions de ces étrangers radicalisés. Tanguy Hamon, journaliste Polyjustice CNews, nous a rejoint. Vous avez des éléments sur leur profil et comme l'auteur de l'attaque d'Arras, ils étaient tous les deux inscrits au fichier FSPRT.
16: Oui, exactement. Comme Mohamed Mogouchkov qui a donc assassiné le professeur Dominique Bernard Araras, les deux individus étaient au fichier FSPRT. C'est-à-dire qu'en plus de leur radicalisation, ils étaient également connus et surveillés pour le risque de passage à l'acte terroriste qu'ils représentaient. Le premier se nomme donc Abdelkader. Il a 30 ans. Il était considéré par les services de renseignement comme dangereux et susceptible d'être armé. Une source proche du dossier nous a confirmé cela. Il a été interpellé alors qu'il détenait de faux documents d'identité un permis de conduire et une carte d'identité belge. Les autorités l'ont donc renvoyé dans son pays d'origine. On ne nous a pas donné lequel précisément mais on nous a indiqué qu'il s'agissait d'un pays du Maghreb. Le second individu qui a été expulsé dimanche est lui plus jeune. Il s'appelle Toumani. Il a 21 ans. Ce qu'on a appris de lui, c'est qu'il était fiché S pour sa relation avec la mouvance islamiste radicale et fiché FSPRT après avoir commis des menaces de mort contre des personnes travaillant dans le social. On parle notamment d'éducateurs et de sa famille d'accueil. Dernier point sur son profil, on nous a indiqué qu'il était connu pour avoir fait référence à des vidéos de décapitation qu'il avait vues sur des sites islamistes prosélytes. Euh, cet individu a donc été renvoyé dans un pays euh, d'Afrique subsaharienne et comme vous l'avez dit euh, Olivier, ces deux expulsions interviennent dans un contexte avec plusieurs autres expulsions survenues dans les jours euh, qui ont précédé suite à l'annonce de Gérald Darmanin d'avoir demandé l'expulsion <coughs> systématique des, des étrangers dangereux. Merci beaucoup Tanguy pour euh, toutes ces précisions. On va passer
1: euh, au sport à présent, on va parler football notamment et la consécration pour Lionel. Messi.
13: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère,
1: premier distributeur automobile en France. Huitième ballon d'or pour Lionel Messi. Chana
2: Oui, c'était pendant la 60 e cérémonie du ballon d'or. Le Norvégien Erling Haaland termine deuxième de ce ballon d'or 2023 devant Kylian Mbappé qui monte sur le podium pour la première fois, fort de ses 54 buts et en 54 buts, en 56 apparitions la saison dernière. Et puis, quant au ballon d'or féminin, lui, il a été décerné à la milieu de terrain espagnole de 25 ans. Aitana Bonmati, en récompense de ses victoires en Coupe du Monde avec l'Espagne et en Ligue des Champions avec le FC Barcelone.
13: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: À la une de l'actualité, ces tags antisémites de plus en plus nombreux en France dans le contexte du conflit israélo-palestinien. Cela nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. On va en parler dans un, dans un instant avec notre invité. Il s'agit de Richard Zemanti. C'est le président du CRIF, Auvergne-Rhône-Alpes. Il sera en liaison avec nous. A tout de suite sur notre antenne. De retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, vous le savez, à la une de l'actualité, ces tags antisémites découverts un peu partout en France ces dernières heures. Des actes antisémites en très nette hausse ces derniers temps et c'est très inquiétant. C'est le cas notamment à Lyon. Des tags ont été découverts sur la façade d'une école, l'école publique Montaigne-Ferry. Celle se situe dans le 6e arrondissement de Lyon, des tags où on pouvait lire « Salle juif viva Palestine » notamment. On va en parler avec Richard Zelmati. Il est président du CRIF Auvergne-Rhône-Alpes. Il est en liaison avec nous. Richard Zelmati, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais donc, la ville de Lyon visée par des tags antisémites le week-end dernier.
22: Bonjour. Je vous le confirme et c'est... Et ce constat est très malheureux, mais au, dans différents endroits, et, et particulièrement le quartier du 9e arrondissement, euh, sur la façade de la synagogue, et également dans le 6e arrondissement, qui est un arrondissement bourgeois, à proximité d'une école publique, on a pu euh, remarquer des, des tags antisémites que l'on croyait véritablement euh, rattachés à une époque euh, révolue. Pour l'essentiel, et c'est l'inquiétude, les Juifs étaient visés, puisque sur la façade de l'école du 6e arrondissement, essentiellement on pouvait lire « mort aux Juifs ». Et à partir de ce moment-là, euh, l'inquiétude n'est que grandissante à Lyon, et je crois, euh, j'en suis même sûr, ailleurs.
1: C'est effectivement terrifiant. On sait que les actes antisémites, euh, ils existent depuis plusieurs années. On pense notamment à 2014, on sait qu'il y avait eu des, des affrontements, des manifestations pro-palestiniennes, lors de manifestations pro-palestiniennes notamment. Mais euh, aujourd'hui, est-ce que c'est différent Est-ce que c'est monté d'un cran Quel sentiment avez-vous
22: Alors, indiscutablement, puisque progressivement, nous sommes partis de cette tag qui était à Palestine Free. Euh, Palestine vaincra, et nous, nous avons sombré maintenant dans cette indication que l'on pensait oublier, à savoir mort aux Juifs. D'où l'inquiétude grandissante à Lyon et ailleurs. Et vous le savez, dans la région parisienne, ce sont des étoiles de David qui fleurissent sur toutes les façades des maisons, et notamment des Juifs. L'inquiétude que nous avons ici, c'est qu'est-ce qu'il va advenir des commerces juifs lors des manifestations. Puisque nous avons pu constater que ces tags fleurissaient ici ou là, Soit qu'ils précédaient les manifestations, soit qu'ils leur succédaient. D'où l'inquiétude de la population lyonnaise et notamment des mères de famille qui se refusent même à accompagner leurs enfants dans les écoles puisque les écoles publiques sont visées.
1: Quelles sont les conséquences Effectivement, vous, vous venez de nous donner un exemple avec ces mères de famille, c'est terrible, euh, qui n'osent plus euh, euh, se, se déplacer devant les, les écoles publiques. Quelles autres conséquences très concrètes euh, tous les, ces conséquences du conflit israélo-palestinien ont-elles sur la communauté juive à Lyon
22: eh bien, Ces conséquences se transportent au fur et à mesure. Au fur et à mesure que le conflit avance, si je puis dire, et que nous avons euh, ce relais par les médias, eh l'inquiétude est grandissante. Les... La communauté juive euh, ben, se terre dans ses quartiers on multiplie les mesures de protection, qu'ils soient par les mesures de protection privées du service de protection juif, ou on, a, on en appelle aux polices municipales et à la police nationale, pour protéger prioritairement les lieux de culte et les écoles. L'inquiétude, c'est celle qui est relative aux écoles, puisque les parents ne veulent plus conduire leurs enfants aux écoles si on ne leur donne pas la certitude d'une sécurité.
1: Une dernière question. Qu'est-ce que cette poussée d'antisémitisme révèle de notre société, selon vous
22: Écoutez, ça rappelle des époques que l'on pensait oublier. Ça nous ramène aux années sombres des années 40. Ça nous ramène à la propagande nazie. Ça interpelle la conscience, si vous voulez. Et alors que les gens, puisqu'ils constatent sur les médias que ce soit à Madrid, que ce soit à Barcelone, que ce soit à Milan, que cette mort aux Juifs, je dis bien cette mort aux Juifs, est toujours d'actualité, puisqu'on la voit inscrite sur les façades de nos villes et de, en fin de compte elle interpelle notre démocratie. D'où l'inquiétude grandissante, vous avez vu l'exemple au Dagestan, c'est que là on craint bien sûr, bien sûr, une dégradation terrible des comportements qui peuvent aller jusqu'au pogrom à partir du moment où les populations ne sont pas maîtrisées.
1: Merci Richard Zelmati d'avoir accepté notre invitation ce matin dans la matinale de CNews. Je le rappelle, vous êtes président du CRIF, Auvergne-Rhône-Alpes. Et ses actes antisémites en hausse, on continue d'en parler bien évidemment dans la matinale ce matin. On va marquer une très courte pause. Dans un instant, on va s'intéresser au gouvernement qui cherche à faire des économies sur le budget 2024. Alors il va demander des efforts aux ménages, mon cher Lomic mais lesquels Vous nous répondez dans un instant. A tout de suite sur ces niveaux.
10: Retrouvez votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant.
17: Professionnels, entreprises, collectivités, Regardez votre programme avec Groupe Verlaine Pro. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe .pro.
1: Et de retour sur le plateau de la matinale pour parler économie à présent avec le gouvernement qui cherche à faire des économies, justement sur le budget 2024 pour limiter les déficits. Donc, mon cher Lomique. La dette, c'est évidemment une bonne chose, mais attention, certaines mesures peuvent vous réserver de mauvaises surprises. C'est bien cela, Loma. Oui, euh, en effet, Olivier.
18: Il y a notamment une mesure hein, qui pourrait pénaliser ceux qui ont envie de changer de vie, donc de métier. En effet, vous savez, on bénéficie tous d'un compte de formation, compte personnel de formation, qui permet de cagnoter de l'argent tout au long de, de sa carrière pour payer des formations de son choix. Sauf que des députés de la majorité voudraient appliquer un reste à charge si la formation que l'on veut s'offrir n'a pas de lien avec le métier que l'on exerce. Alors, c'est déjà dans la loi, mais ce n'était pas euh, appliqué à jour. L'idée serait de limiter les dépenses euh, pour des formations Trop éloignée des besoins des entreprises parce que ce système coûte évidemment cher. Aujourd'hui on peut se payer des cours de champ même si on est maçon hein, par exemple. Là ce ne serait plus possible. On resterait dans des formations liées à son domaine d'activité. On ne connaît toutefois pas encore le montant de l'éventuel reste à charge qui pourrait être appliqué.
1: Quelles sont les autres mesures
18: Alors, il y a une mesure qui concerne l'avance de crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile qui pourrait être rabotée, en clair. Jusqu'à présent, vous pouviez bénéficier d'une avance jusqu'à 6 000 euros sur le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile type femme de ménage, ce qui représente la moitié des dépenses. Eh bien, cette avance pourrait être limitée à 3 000 euros. Alors, au final, vous auriez le même crédit d'impôt, hein, sauf que ça vous obligera à avancer plus d'argent. L'idée, là, c'est pas réellement de faire des économies pour l'État puisque le coût restera le même, mais simplement euh, de limiter la fraude qui est estimée à 10 millions d'euros par an. Et puis, on peut le penser peut-être de dissuader certains d'avoir recours à de l'emploi à domicile parce que ce système coûte très cher à l'État et profite souvent aux euh, plus aisés qui peuvent se permettre d'employer notamment une femme de ménage.
1: Effectivement. Et on reparle
18: aussi de la franchise hein, sur les médicaments. Oui, là, il y a une vraie source d'économie pour le gouvernement, mais c'est un peu le serpent de mer. Hein. Le gouvernement semblait avoir renoncé à augmenter la franchise médicale. Cette somme qui reste à charge sur les médicaments, elle est de 50 centimes depuis 2008. Elle n'a pas été revue depuis. Et Bercy voudrait la faire passer à 1 euro, pratiquement 1 dollar en réalité pour les particuliers, puisque cette mesure est plafonnée, notamment pour les personnes qui souffrent d'affections longue durée. Cette mesure, si elle était finalement adoptée, pourrait quand même rapporter 600 millions d'euros par an à l'État, sachant que la maladie et les retraites sont le principal poste de, euh, de dépenses pour l'État et, et de loin, et que l'État cherche un milliard d'euros d'économie. Là, c'est plus de la moitié avec une mesure simple et pérenne.
8: C'était votre programme avec Groupe Verlaine, isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
10: C'était votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant.
1: Dans l'actualité également, cette tempête qui euh, devrait atteindre la France demain soir, notamment l'ouest, on en parle tout de suite, c'est la météo de Karine
19: Durand. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s -class. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Alors Karine, la météo très perturbée ces prochains jours. Du vent violent, de fortes pluies et de la neige en montagne.
0: Oui, un peu de tout au programme de ces prochains jours, mais aujourd'hui il faut surveiller ce qui se passe en Corse avec ce vent très violent, plus de 100 km à l'heure sur la Haute-Corse qui est placée en vigilance orange et localement 150 sur les caps exposés comme par exemple sur Cap-Corse et puis toujours une vigilance jaune en raison des fortes pluies, du risque de crues, d'inondations sur la façade atlantique. En ce qui concerne l'état du ciel, un eh temps globalement humide sur une partie du pays, mais les précipitations sont quand même de plus en plus faible. Hein. Bonne nouvelle, elle régresse, de plus en plus d'éclaircies s'étalent sur la moitié nord. On parle surtout de bruit. Et puis euh, le beau temps est à l'honneur sur la moitié sud hein, des Pyrénées jusqu'à la provence alpes côte d'Azur. Et au cours de l'après-midi, il n'y aura quasiment plus d'averses. C'est bien la seule journée de la semaine qui va être marquée par davantage d'éclaircies euh, que d'averses, avec des éclaircies majoritaires sur la moitié nord. Quelques averses faibles, toujours possibles sur la façade est et de très belles conditions sur le sud, mais au prix du vent du Mistral mais aussi du vent d'ouest pour la Corse et vous voyez qu'une nouvelle perturbation est en train d'arriver sur la pointe bretonne. Les températures sont de saison mais un petit peu en baisse quand même sur la moitié nord avec 9 degrés pour Paris, 8 degrés en remontant vers l'île 12 du côté de Bayonne et au cours de l'après-midi les températures remontent très légèrement 1 à 2 degrés supplémentaires sur la moitié nord, 16 sur la pointe bretonne, 15 à Paris, 15 également pour Strasbourg et elles sont de saison également pour le sud jusqu'à 22 degrés du côté de Nice de cannes.
19: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point glace Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Il est 7h30, bienvenue si vous nous rejoignez sur ces news à la une de l'actualité de ce mardi matin. La question des atteintes à la laïcité, une nouvelle fois euh, au cœur des interrogations. Hier à Aix-en-Provence, un homme filmé en train de prier dans une salle de l'université du droit d'Aix-Marseille. Des étudiants alertes. L'inquiétude de la communauté juive face aux actes antisémites, ici les Moulineaux ou encore Lyon, plusieurs villes ont vu des tags antisémites se multiplier. Nous serons dans un instant avec l'ancien député François Pupponi pour en parler. Et puis aux états unis également, les actes antisémites sont en hausse dans les universités et les écoles. À Harvard par exemple, une trentaine d'organisations étudiantes désignent Israël comme seul responsable. On fera le point avec notre correspondante sur place, Fanny Chauvin. Et l'ouest de la France en alerte avant l'arrivée de la tempête Kiaran, Elle est attendue mercredi soir. Bombe météorologique ou encore comparaison avec 1999. Qu'en est-il vraiment Les informations à suivre. La question des atteintes à la laïcité, donc à la une de l'actualité ce matin. Tapis de prière et élection dans une salle de cours. Hier, à Aix-en-Provence, un homme a fait une prière dans une salle de l'université de droit d'Aix-Marseille.
2: Une scène qui a été filmée et dénoncée par certains étudiants qui ont averti la direction. Le récit est signé Tony Pitaro.
12: 18 heures. Des étudiants de l'université de droit d'Aix-Marseille se dirigent vers la bibliothèque. En arrivant devant la salle, ils aperçoivent un individu s'agenouiller devant un tapis de prière. « On s'est interrogé sur les agissements de cette personne. » et euh, on a directement prévenu les, les services de sécurité de l'université et le personnel de la bibliothèque euh, afin qu'ils réagissent et qu'ils demandent à cette personne d'arrêter ce qu'ils ont absolument fait euh, et cette personne a arrangé son tapis de prière euh, et euh, s'est déplacé dans, dans la bibliothèque Une situation qui s'est déjà produite dans d'autres sites universitaires comme Atoll Biakou à Reims L'Uni a toujours alerté l'université afin qu'elle mette en œuvre, en tout cas des, 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 des mesures importantes euh, permettant d'éradiquer ce, ce, ce fléau le code de l'éducation proscrit absolument tout prosélytisme et tout acte de, de revendication religieuse dans l'université. L'UNIX Marseille appelle à ce qu'une enquête soit diligentée et que des poursuites disciplinaires soient engagées.
1: Vous le savez, ces dernières heures, des tags antisémites découverts sur le territoire français à Lyon. On en parlait il y a un instant, mais aussi en Ile-de-France, Saint-Ouen, Saint-Denis, Aubervilliers, des étoiles de David taguées sur des façades ont été découvertes entre dimanche et lundi. Alors, pour décrypter ce qui est en train de se jouer sur notre territoire, nous avons souhaité inviter François Pupponi. C'est l'ancien maire PS de Sarcelles. C'est une ville emblématique hein, du multiculturalisme qui, déjà en 2014, avait été confrontée à l'antisémitisme lors de manifestations pro-palestiniennes particulièrement violentes. François Pupponi. Merci d'être en liaison avec nous. Depuis Israël, où vous avez fait le choix de vous rendre, vous nous expliquez pourquoi, vous nous expliquerez vous allez nous expliquer pourquoi, pardon, dans un instant, mais avant, depuis que le conflit entre Israël et Gaza a éclaté, les actes antisémites ont explosé en France. C'est vraiment le signe que le conflit s'est exporté sur notre territoire aujourd'hui.
17: C'est évident, c'était la crainte que nous avions tous, c'était la crainte de la communauté juive. C'est une réalité aujourd'hui et malheureusement, comme le conflit va, va durer, et nous avons pu le constater encore hier en Israël, eh bien, les choses ne devraient qu'empirer malheureusement. Et donc il va falloir que nous redoublions de vigilance pour éviter, mais j'ai bien peur que le processus soit engagé.
1: Je le disais, vous avez été maire de Sarcelles, François Pupponi. Plusieurs manifestations pro-palestiniennes avaient eu lieu en 2014, lors de la dernière opération terrestre israélienne, d'ailleurs dans la bande de Gaza. Un antisémitisme qui, en réalité, on constate, existe depuis euh, longtemps hein, sur notre territoire.
17: Oui, il y a toujours eu de l'antisémitisme en France. L'histoire de, de notre pays, y compris l'histoire récente, ne fait que le rappeler. Mais certains avaient compris que dire... Euh, mort aux juifs, c'était répréhensible, mais mort à Israël, on pouvait le, le dire en sans, sans toute impunité. Et On le voit dans les manifestations à, à Paris ou ailleurs, où il écrit euh, « Israël assassin »,« Macron complice et, ». Et, et on a entendu euh, des cris euh, « mort à Israël » partout, et Israël doit disparaître. C'est ce qui est dit actuellement un peu partout. Et cette nouvelle forme d'antisémitisme, elle est euh, une réalité dans notre pays.
1: Éric Zemmour lui parle d'un antisémitisme venu de banlieues islamisées qui trouve sa culture, qui trouve sa source dans la culture arabo-musulmane. Euh, en France, deux civilisations cohabitent sur le même sol, selon lui, et elles seront bientôt face à face. Est-ce que ce constat, vous pourriez le partager
17: C'est un risque. Moi, j'entends de, de plus en plus... Euh... Les gens s'opposer, euh, voir comment les choses évoluent ne leur conviennent pas. Et effectivement, le risque d'un affrontement qui a pu déjà exister dans un dans endroit est une réalité. On, on voit bien que ce sujet-là, nous avons du mal à le traiter et qu'il faut qu'on soit capable de trouver une solution rapidement. Parce qu'effectivement, les Français sont en train de se monter les uns contre les autres. Ce conflit qui est en, actuellement est en train d'être importé de notre pays risque d'être une nouvelle phase de tension. Et donc effectivement, il y a urgence à réagir. Mais pour ceux qui, comme moi, sont un peu habitués à ces... Sujet, on a parfois le sentiment que c'est un peu trop tard et que malheureusement, cet affrontement est inéluctable. Je ne le souhaite pas, bien entendu. Il faut tout faire pour l'éviter. Mais il y a urgence à trouver une solution.
1: Pourquoi nous n'arrivons pas à traiter cette question aujourd'hui euh, La poussière a été mise sous le tapis pendant de trop longues années
17: oui, il faut, il faut voir les choses telles qu'elles sont, il faut voir qui sont les parties en présence, il faut voir qui agissent un certain nombre de réseaux dans ces quartiers. Il faut qu'on en soit conscient, il faut qu'il y ait un consensus là-dessus et qu'ensuite on dialogue et qu'on discute. Et comme ce consensus n'existe pas, et on le voit bien, y compris avec les positions de la France insoumise qui ne fait que rajouter de, de l'huile sur le feu, on voit bien que, y compris la classe politique française est en train de se fracturer et qu'il y a un, un vrai conflit qui est sous-jacent. Voilà, donc tant qu'on ne sera pas d'accord sur le constat et sur les solutions à mettre en œuvre, eh bien ces solutions n'existeront pas. Et donc il faut, il faut très très vite, je sais que le président de la République a beaucoup parlé euh, d'union nationale, de, de solidarité dans ces moments-là, mais on voit bien que malheureusement plus de, de 600-700 actes antisémites, euh, les, les, les Magdalene David qui ont été mises en, en Seine-Saint-Denis hier, euh, des, des agressions, la peur de la communauté juive. Enfin, il est impensable que notre pays, euh, la communauté juive aujourd'hui, vive dans la peur dans laquelle elle vit. Et donc la France est interpellée, il faut qu'elle soit capable de réagir, mais j'ai bien le sentiment que malheureusement elle n'y arrive pas pour le moment.
1: Merci beaucoup, François Pupponi d'avoir accepté notre invitation ce matin dans la matinale de CNews. François Pupponi, ancien député donc et ancien maire PS de Sarcelles. Aux États-Unis également, les actes antisémites sont en hausse, notamment dans les universités, dans les écoles. La guerre entre Israël et le Hamas provoque donc de fortes tensions. Et même, hein, Shana, dans les établissements les plus prestigieux comme Harvard... Hein.
2: Oui, une trentaine d'organisations étudiantes ont publié un communiqué peu après les attaques du Hamas en Israël, désignant, je cite, le régime israélien comme entièrement responsable de ces violences. Et cela n'est pas un cas isolé, comme nous l'explique notre correspondante à New York, Fanny Chauvin.
21: Depuis le début du conflit, les universités américaines sont le théâtre de tensions entre pro-israéliens et pro-palestiniens. Des affiches d'otages collées ont été arrachées, des événements culturels ont été annulés et le week-end dernier c'est même allé encore plus loin. L'université de Cornell, au nord de l'état de New York, a reçu des menaces de mort en ligne destinées aux étudiants juifs. Les messages indiquaient même l'endroit où les trouver avec l'adresse de leur cantine cachère. Alors, depuis le FBI enquête sur l'origine de ces messages et le président américain Joe Biden s'est dit préoccupé par la situation. Mais la Maison-Blanche n'indique aucun chiffre sur l'augmentation d'actes antisémites et islamophobes depuis le début du conflit. Il n'empêche, des mesures viennent d'être mises en place. Il s'agit notamment de favoriser la collaboration entre les autorités des campus et les services de renseignement et de cybersécurité du pays.
1: Allez, nous allons nous intéresser à la présidentielle de 2027. Alors, c'est vrai que ça vous semble loin, mais il y a déjà une grande favorite, hein, Gauthier, selon un sondage IFOP pour le Figaro. Marine Le Pen, elle serait en tête du premier
6: tour. Et oui, alors, de loin. C'est pas demain, l'élection présidentielle, mais c'est une photographie, si vous voulez, à l'instant T. Et ça montre quel est l'impact de telle ou telle stratégie politique euh, sur euh, les sondages et sur euh, la vie euh, des Français. Alors effectivement, elle fait plus de 30% Marine Le Pen. Elle arrive euh, loin devant, en tête, loin devant Édouard Philippe. Elle ferait plus de 7 points que lors de la présidentielle de 2022. Vous voyez, 31%. Édouard Philippe en, en deuxième position, mais loin derrière, à 25%, qui est le candidat euh, macroniste euh, qui fait euh, le plus de voix euh, dans ce sondage, devant Gabriel Attal, devant Bruno Le Maire et devant Gérald Darmanin. On peut noter quand même la percée de euh, Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale. Ensuite, vous voyez euh, les 14% de Jean-Luc Mélenchon. Il chute, il était à 22 en 2022. Mais ce n'est pas non plus un suicide politique, il reste haut, le principal candidat de gauche, malgré sa stratégie qui est en totale opposition avec celle de Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est la normalisation, le pas de vague, loin des polémiques, elle fait 31. Jean-Luc Mélenchon qui déclenche une polémique par jour, il est à 14, il chute, mais il reste haut. Ensuite, Eric Zemmour à 6%, Fabien Roussel, et ça c'est très intéressant, c'est une véritable percée à 6% lui aussi, parce que justement, il s'est opposé à Jean-Luc Mélenchon sur toutes ces outrances. Et puis, alors là, c'est terrible pour les Républicains. Oh. 5% pour Laurent Vauquier qui serait doublé par Fabien Roussel, le leader euh, communiste. Donc, c'est à peine mieux que Valérie Pécresse, qui n'avait même pas fait les 5% et qui avait vu sa campagne non remboursée. Et donc, euh, Laurent Vauquier ferait moins bien qu'Éric Zemmour et Fabien Roussel. Donc, les LR, on voit, ont vraiment du mal à s'imposer et à imposer un candidat qui arrive à faire un score honorable.
1: Merci beaucoup mon cher Gauthier. Un, un édito politique à retrouver hein, sur les réseaux sociaux, sur notre site internet www.cnews.fr. On marque une très courte pause. Alors on va parler euh, économie dans un instant. On va s'interroger avec la situation tendue au Proche-Orient. Certains redoutent une nouvelle flambée des prix du carburant. À quoi faut-il s'attendre Guillot nous dit tout dans un instant. De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez avec la situation tendue au Proche-Orient, peut-on redouter une flambée des prix du carburant On en parle dans un instant, mais avant, le point complet sur les dernières informations, c'est avec vous Chana.
2: Des familles franco-israéliennes vont rencontrer des élus à l'ambassade d'Israël à Paris. Il s'agit de proches d'otages détenus par le Hamas. Elles sont là pour, je cite, faire entendre leur voix et mettre des visages sur les plus de 230 disparus. Elles ont été accueillies hier à l'aéroport de Roissy par une vingtaine de personnes qui brandissaient des portraits d'otages. Le 49.3 vient d'être à nouveau utilisé par la première ministre Elisabeth Borne. Elle l'engage cette fois sur l'ensemble du projet de budget de la sécurité sociale pour 2024. Ça fait suite à l'échec des deux motions de censure de la NUPES et du Rassemblement national. C'est la quatrième fois que la première ministre a recours au 49.3 depuis la reprise parlementaire début septembre et la quinzième fois depuis son arrivée à Matignon. Et puis la tempête Kiran arrive sur les côtes françaises. Demain soir, on s'attend à des rafales pouvant aller jusqu'à 150 km h en Bretagne. En Ile-de-France et en centre Val-de-Loire, des rafales de 90 à 100 km h sont attendues. Ces vents seront accompagnés de vagues très importantes, de 6 à 8 mètres sur les côtes de la Manche et de 8 à 10 mètres sur l'Atlantique.
10: Et cette question Également, fabricants français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant.
17: Professionnels, entreprises, collectivités, regardez votre programme avec Group Verlaine Pro, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Group Pro.
1: Et cette question, ce matin avec la situation tendue au Proche-Orient, peut-on craindre une nouvelle flambée des prix des carburants Alors quand on regarde l'évolution des prix de, de l'essence sur un mois, ils sont en baisse. Hein, ces prix, mon cher Lomig, en revanche, depuis une semaine, ils sont repartis à la hausse. Alors est comment est-ce qu'on explique que les prix des carburants fassent ainsi le yo-yo, si je puis dire.
18: Eh C'est le, le signe, Olivier, d'une tension hein, sur les marchés et d'une inquiétude face à la situation au Proche-Orient puisque, on le rappelle, 40% du pétrole mondial vient de, de la région. Et si la situation se tend, eh bien, la production pourrait baisser, les importations et exportations pourraient se, se retrouver bloquées. Et la Banque mondiale a hier publié une sorte de, de scénario, trois scénarios un peu catastrophiques et assez inquiétants par rapport à ce qui se passe actuellement. Vous le voyez, le coût actuel du baril est de 86 dollars. Il a un peu augmenté 5-6% depuis le début du conflit. Mais la Banque mondiale estime que le, si le conflit perdure mais reste limité dans la région, le baril pourrait atteindre 93 à 102 dollars. Si le conflit s'étend du type de ce qui s'est passé en Libye, le baril pourrait passer de 109 à 121 dollars. Et si le conflit devient dur, si le conflit s'enlise, alors nous pourrions payer le baril jusqu'à 157 dollars, ce qui serait absolument catastrophique pour l'ensemble de, de l'économie euh, et, et pour les consommateurs. Du jamais vu donc et quelles seront les conséquences à la pompe eh bien elles seront évidemment négatives pour les automobilistes qui se retrouveraient avec des prix à la pompe en forte augmentation. Malgré tout, on peut rappeler quand même qu'il y a toujours un décalage entre l'augmentation du prix du baril et ce qu'on paye à la pompe. C'est 10 jours à peu près le temps que la hausse soit appliquée. Et puis évidemment, cette hausse n'est pas intégralement répliquée et appliquée à la pompe puisque les taxes représentent 60% du prix que l'on paye au litre. Malgré tout, quand le prix du baril augmente, eh bien le prix à la pompe Augmente aussi, et donc il faut s'attendre si le scénario, si un des scénarios de la Banque mondiale s'avère à payer son essence. Plus cher. Et en cas de baisse? Eh bien, alors là, en cas de baisse, normalement, les prix baissent également. C'est pour ça, d'ailleurs, hein, qu'on a vu les prix à la pompe faire le yo-yo ces, ces derniers temps, parce que juste après le démarrage du conflit, le prix du baril a augmenté. Ça a un peu rediminué. Là, ça augmente à nouveau, signe, je le disais, d'une inquiétude. Malgré tout, on constate que les prix augmentent toujours plus vite qu'ils ne baissent. Oui, ça, c'est la grande règle, hein, Parce qu'évidemment, dès qu'il y a une baisse, eh bien, euh, les distributeurs attendent un peu. Ils essayent de reconstituer leur marge, d'améliorer leur marge en n'appliquant pas immédiatement la baisse constatée sur les cours du brut. Évidemment, dans ces cas-là, c'est toujours le consommateur qui paye. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale
8: photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
10: C'était votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant.
1: Et nous accueillons autour de ce plateau Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction de, de Paris Match. Bonjour Jérôme. Bonjour les Alors effectivement, Emmanuel Macron a inauguré hier la cité internationale de la langue française. Mais à quoi ce lieu va-t-il servir Vous nous répondez dans un instant. C'est l'édito politique de Jérôme Béglé. A tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale avec le directeur général de Paris Match qui nous a rejoint, Jérôme Béglé, Mon cher Jérôme, Emmanuel Macron a inauguré hier la cité internationale de la langue française. Alors à quoi ce lieu va-t-il servir
23: vous savez, Olivier, au soir d'un bilan, un président de la République ne peut pas simplement compter sur le niveau de vie de ses concitoyens, le taux de chômage, les réformes qu'il a réalisées ou initiées. Pas plus qu'il ne peut s'appuyer sur ses réalisations diplomatiques. Les seules actions tangibles et mesurables pour les électeurs sont finalement très, 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 très minces. Une réforme constitutionnelle, c'est certes utile, mais ce n'est pas toujours très visible. Au contraire, des gestes architecturaux et culturels. Georges Pompidou a laissé un centre culturel multiforme qui porte son nom. Le musée d'Orsay doit tout à Valérie Giscard d'Estaing. L'Opéra Bastille, les colonnes de Buren ou la pyramide du Louvre ont été voulues par François Mitterrand. Le musée de Quai Branly par Jacques Chirac. Le Louvre-Lens et la Philharmonie ont été décidés par Nicolas Sarkozy. Il fallait donc qu'Emmanuel Macron ait son bâtiment. Ce sera donc le château de Villers-Cotterêts dans l'Aisne, devenu depuis hier la cité internationale de la langue française. Un investissement d'un peu plus de 200 millions d'euros... Euh, qui doit souligner que dans le monde, il y a 320 millions de personnes qui parlent notre langue. C'est dans ce château que François Ier signa le fameux édit qui imposa la langue française sur les terres royales. Par ailleurs, au moment où les professeurs des écoles sont attaqués, où le niveau de scolaire baisse dangereusement, où la francophonie est malmenée, notamment en Algérie ou au Rwanda, l'idée d'égirer en symbole de notre culture une langue, ce n'est pas une mauvaise idée. Bien parler notre langue, c'est faire celle de son histoire, ses auteurs, son humanisme, autant de valeurs qui sont allègrement et régulièrement piétinées.
1: Et il y a donc dans cette inauguration euh, un geste politique bah, Évidemment, Olivier, un président est là pour faire de la politique.
23: Alors cette inauguration a permis au, au chef de l'État de mettre les points sur les i. Je le cite. Il ne faut pas céder aux airs du temps. Dans notre langue, le masculin fait le neutre. On n'a pas besoin d'ajouter des points au milieu des mots. Une petite phrase qui vient calmer l'ardeur de ceux qui veulent transformer la langue de Molière en un sabir multigenre. Une déclaration bienvenue, qui sera d'autant plus appréciée que lorsque toutes les administrations ont rompu avec la fameuse écriture inclusive. Ce qui n'est pas de mal à veille visiblement. Mais d'autres mots attaquent notre langue. On y met du franglais partout. Et c'est ce même Macron, aujourd'hui défenseur de poids de notre langue, qui a commencé à tirer contre son camp. Comme l'a souligné dans le Figaro l'Académie Saint-Français Jean-Marie Roy. Choose France, la start-up nation ou le fameux mot cluster qu'on a entendu à l'envie pendant le covid c'était des mots du pouvoir exécutif. Je rappelle qu'une loi tout bon de l'été 1994 vise à protéger le patrimoine linguistique français et qu'elle n'est pas, c'est le moins que l'on puisse dire, adoptée et appliquée à la lettre. Pas certain que l'inauguration de cette cité internationale de la langue française change les libertés linguistiques que s'autorisent les jeunes, les journalistes, les artistes, mais également beaucoup de ceux qui nous gouvernent.
1: Merci Jérôme. L'édito politique de Jérôme Béglier trouvé sur notre site www.cnews.fr. Et puis et j'ajoute qu'à 8h10, ne manquez pas la grande interview de Sonia Mabrou. Carl Olive, député Renaissance et des Yvelines, est son invité ce matin. Allez, dans un instant, on va euh, parler de cette tempête qui arrive euh, très prochainement demain. Même elle est annoncée demain. Et déjà, euh, il y a des effets, notamment en Corse.
19: C'est la météo. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s -class. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Et il va donc falloir profiter, Karine, des quelques éclaircites ce mardi avant l'arrivée de la tempête Kiaran. Demain
0: oui, bientôt des rafales de vent très violentes sur la moitié de l'heure. Mais en attendant, c'est le sud qui est concerné, la Corse particulièrement, avec du vent d'ouest très fort, plus de 100 km à l'heure en Haute-Corse, localement 150 km à l'heure. Du coup, la Haute-Corse est placée en vigilance orange. Et puis, il y aura de la neige, bientôt de la neige en abondance sur les massifs, sur les Alpes. Regardez ces quelques images de ces derniers jours, un léger saupoudrage dans les Hautes-Alpes. Mais entre vendredi et lundi prochain, eh bien, il y aura d'abondantes chutes de neige sur quasi quasiment tous les reliefs. Alors en ce qui concerne l'état du ciel aujourd'hui, c'est une amélioration relative. On a quand même quelques précipitations, mais elles sont faibles hein, globalement sur l'Aquitaine, la région Grand Est, les régions centrales. Ils ont tendance à s'affaiblir d'heure en heure. Les éclaircies les poussent progressivement et gagnent du terrain. Et puis, le soleil règne sur les Pyrénées, sur languedoc roussillon ou encore sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur. En ce qui concerne l'après-midi, c'est une belle après-midi, notamment pour ceux qui veulent fêter Halloween pour la chasse aux bonbons. Il y aura des éclaircies sur une large partie du pays avec un petit risque d'averse quand même sur la façade Est et les Hauts-de-France. Et puis, une nouvelle perturbation commence à aborder la Bretagne avec des précipitations continues. Les températures sont de saison, mais elles sont quand même Légère baisse ce matin sur la moitié nord. Un petit peu de fraîcheur, 7 à 8 degrés vers la mer du Nord, 10 pour Bourges, 14 pour la Rochelle et 15 degrés pour la Corse. Au cours de l'après-midi, les températures remontent un petit peu. 1 degré supplémentaire sur la moitié nord, ce qui donne 15 pour Paris et un maximum de 22 sur la côte méditerranéenne. Mais l'événement que nous surveillons, évidemment, c'est la tempête Kiran qui va aborder la Bretagne entre mercredi soir et jeudi matin avec des rafales de vent possiblement de 150 50 km à l'heure sur les côtes bretonnes, 100 à 120 dans l'intérieur des terres en Bretagne-Normandie, 90 à 100 sur le bassin parisien, une mer démontée avec des vagues jusqu'à 10 mètres sur le littoral atlantique. Attention, l'événement va débuter ce mercredi à partir de 20h.
19: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poignes Glace, réparation et remplacement de pare-brise.
1: De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité de ce mardi matin. Des étoiles de David taguées sur des façades d'habitation en Ile-de-France, des tags antisémites à Lyon. Les violences visant la communauté juive se multiplient depuis les attaques terroristes du Hamas. Un climat qui renvoie à des heures sombres de notre histoire. La libération d'une femme soldat de l'armée israélienne, Hori Megidish, était portée disparue depuis le 7 octobre, jour de l'attaque terroriste du Hamas contre Israël. Elle a été secourue lors de l'opération menée dans la bande de Gaza dans la nuit de dimanche à lundi. Et puis l'Ouest de la France en alerte avant l'arrivée de la tempête Karan. Elle est attendue mercredi soir. Bombe météorologique. Comparaison avant avec 1999. Qu'en est-il vraiment Les informations à suivre avec Karine Durand. Vous le savez donc, depuis les attaques terroristes du Hamas en Israël, eh bien, les actes antisémites, ils explosent hein, en France.
2: Et hier encore, des maisons et une crèche ont été victimes de tags antisémites, notamment en Ile-de-France. voyez ce reportage d'Aminat Adem, Jean-Laurent Constantini et Axel Rebaud.
3: Dans ce quartier de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, des étoiles de David, symboles de la religion juive, ont été déposées au pochoir sur les murs d'une maison.
4: Il ah, y a beaucoup de gens qui étaient très 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 choqués. Je ne comprends pas l'intérêt de faire des trucs pareils en fait, c'est juste, euh, juste attiser la haine.
3: Via un communiqué officiel, le maire a exprimé son soutien ainsi que son entière solidarité à la famille victime des tags. Un acte qu'il qualifie d'odieux et abject sur X. Les services municipaux ont été mobilisés sur le champ pour procéder à leur enlèvement et les autorités policières appelées à engager les mesures qui permettront de faire toute la lumière sur ces actes ignobles et en trouver les auteurs. De son côté, le CRIF dénonce une
5: succession alarmante d'actes antisémites. Il nous donne l'impression d'être monté dans une machine à remonter le temps, et de se retrouver dans les années 39, où ben, on déclarait que la chasse aux juifs était ouverte. Et aujourd'hui, eh on, on, on va pouvoir mettre des tags sur des maisons pour euh, signifier que cette maison appartient à un juif. C'est assez malsain comme climat.
3: Des étoiles de David identiques ont été signalées sur un bâtiment à Issy-les-Moulineaux et sur des maisons à Aubervilliers. Des signes, pour la plupart recouverts par les autorités ou par les habitants eux-mêmes. Ces trois dernières semaines, plus de 800 actes antisémites ont été recensés.
1: Alors que la contre-offensive de l'armée israélienne se poursuit, cette bonne nouvelle. Au milieu de l'horreur, une femme soldat, otage du Hamas, a été libérée par l'armée israélienne pendant une opération terrestre. Shana.
2: Ori Megidish avait été enlevée dans la base militaire de Nile Oz à la frontière sud de Gaza. La jeune femme a pu retrouver sa famille et ses proches hier en Israël. Et de nombreuses personnes se sont rassemblées, vous le voyez, devant sa maison pour fêter son retour.
1: Et sur le plan militaire à présent, l'armée israélienne a affirmé avoir mené des frappes aériennes au Liban pour viser le Hezbollah. Mon général, pourquoi la contre-offensive se joue aussi dans cette région au Liban
11: se joue parce qu'il faut absolument éviter l'ouverture d'un front nord, un front nord qui entraînerait l'entrée en guerre du Hezbollah, qui grosso modo est une force qui est trois fois plus puissante que celle du Hamas. Donc c'est une priorité. Pour cela, il y a des accrochages depuis le début de la guerre entre le Hezbollah et, et, et l'armée israélienne. Et là, on a assisté à quelque chose d'un petit peu différent cette nuit. L'armée israélienne est allée frapper un dépôt d'armes et de munitions. Les, là, là, les images ont été postées sur Internet qui montrent qu'aujourd'hui, Hulsal euh, veut prévenir, euh, affaiblir le Hezbollah en vue d'une opération euh, de riposte euh, du Hezbollah. Dernier petit point, le ministre des Armées va se rendre cette semaine au Liban parce qu'au Liban, il y a une force internationale des Nations Unies de 10 000 casques bleus dans lequel il y a 700 Français. Évidemment, la situation de cette force serait mise en danger par une ouverture d'un front entre le Hezbollah et, et, et l'armée israélienne.
1: Merci mon général pour votre éclairage. Et puis à présent on va prendre la direction de l'ONU avec l'ambassadeur d'Israël euh, qui a accroché une étoile jaune hein, hier, acte symbolique.
2: Oui, ça s'est passé hier pendant une réunion du Conseil de sécurité. Il a affirmé qu'il la porterait tant que le Conseil ne condamnera pas les atrocités du Hamas. Porter l'étoile jaune est une façon selon lui de rappeler les, consé les conséquences que peut avoir le silence face au mal. Et sur cette étoile, il est brodé « never again ». plus jamais ça en français.
9: Regardez. Certains d'entre vous n'ont rien appris ces 80 dernières années. Certains d'entre vous ont oublié pourquoi l'ONU a été créée. Alors, je vais vous le rappeler. À partir de ce jour, à chaque fois que vous me regarderez, vous vous rappellerez ce que cela signifie de rester silencieux face au mal. Comme mes grands-parents et les grands-parents de millions de Juifs, à partir d'aujourd'hui, mon équipe et moi porterons des étoiles jaunes.
1: Retour en France avec cette inquiétude, la tempête Karen qui arrive sur les côtes françaises. Demain soir, on attend des rafales pouvant aller, chana, jusqu'à 100. 50 km h en Bretagne. Hein.
2: Oui, des vents qui seront accompagnés de vagues très importantes, de 6 à 8 mètres sur les côtes de la Manche et de 8 à 10 mètres sur l'Atlantique. Alors, Karine Durand avec nous, certains comparent cette tempête avec celle de 99, mais est-ce que c'est vraiment comparable Non,
0: pas vraiment. C'est vrai que c'est une tempête quand même assez forte hein, qui nous attend. Il faut la prendre très au sérieux. Mais pour l'instant, ça n'a rien à voir avec les tempêtes du siècle de décembre 1999. Alors, je rappelle quand même que la prévision des tempêtes réserve toujours des surprises et qu'elle peut se dégonfler ou bien s'intensifier énormément quelques heures avant. Donc, ils font toujours rester prudent Mais en fait, on est loin. 1999 pour plusieurs raisons. La tempête de 1999, elle s'était formée en plein sur la France. Elle était très intense sur notre pays. Alors que la tempête Kiran, elle s'est formée dans l'Atlantique. Elle a un petit peu voyagé. Et puis, elle va gagner les îles britanniques. Donc, elle ne s'est pas formée directement sur notre pays. Et puis, celle de 1999, elle s'était produite en... également sur une grande partie de la France. Alors que celle de mercredi et jeudi euh, va toucher uniquement le nord-ouest du pays. En ce qui concerne les rafales de vent, ça n'a rien à voir euh, non plus. Hein. Kiran va provoquer jusqu'à 150 km à l'heure, a priori, sur les côtes bretonnes, 100 à 120 dans les terres de la Normandie et de la Bretagne, euh, 90 à 100 en ile de france c'est pas mal, mais celle de, du 26 décembre 1999, euh, Lotard, euh, ça n'avait rien à voir. 162 km à l'heure relevés sur la pointe du Rat, quasiment 200 sur l'île d'Oléron, 173 km à, heure à Orly et pour Paris, 169 heure. Là, on prévoit 90 à 100 maximum sur Paris, donc c'est quand même bien loin. Attention à Kiran quand même entre mercredi et jeudi, car les sols sont saturés d'eau, donc les arbres vont tomber très facilement.
1: Merci beaucoup pour toutes ces précisions, c'est très clair. Merci ma chère Karine, on suit tout cela de très près On marque Une très courte pause dans un instant. La grande interview, Sonia Mabrouk reçoit Carl Olive, député Renaissance des Yvelines. C'est tout de suite sur CNews.
24: Place à la grande interview sur CNews et Européens. Bonjour à vous, Carl Olive.
4: Bonjour, Sonia Mabouc.
24: Et bienvenue. Vous êtes député Renaissance des Yvelines, ancien maire emblématique de la ville de Poissy. Vous êtes aussi un proche du président de la République. Des faits et des actes antisémites qui se multiplient un peu partout. Carl Olive, des étoiles de David sur les murs de certaines maisons. Une peur aussi qui se diffuse, notamment en France. Gérald Darmanin annonce des interpellations. Mais euh, a-t-on vraiment les moyens de protéger les Français juifs Sachant qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chacun de nos concitoyens de confession
4: juive Il faut protéger tous les Français. Et aujourd'hui, ce que vivent euh, les, euh, les, amis, euh, les amis de confession juive est insupportable. Vous le savez, je me suis rendu en, euh, en Israël il y a quelques jours euh, maintenant. Ce dont je m'aperçois, euh, c'est qu'en fait, il faut qu'on soit très vigilant sur euh, les secousses, sur les réponses presque sismiques, sur les rebondissements qu'on peut avoir sur nos territoires. Et c'est ce qui est en train de malheureusement euh, se passer. En Israël, j'ai assisté à deux choses. D'abord, il faut vraiment rappeler que le Hamas est une organisation terroriste. Il faut vraiment rappeler que le Hamas est une organisation terroriste. J'ai assisté là-bas à des scènes incroyables. L'odeur de la mort suintait centimètre carré par centimètre carré. On a discuté avec des familles d'otages, avec des familles de victimes, avec des rescapés, avec des directeurs euh, d'hôpitaux. Et puis, je vais vous le dire, Sonia Mabrouk, je pense que le salut d'Israël viendra de sa jeunesse, une jeunesse exemplaire. 30% de la population israélienne, de 10 millions d'habitants, a moins de 18 ans, rendez-vous compte. Mm. Aujourd'hui, pour moi, la jeunesse israélienne est, est, est ambassadeur, est prescripteur, et je pense que le salut viendra de cette et en
24: Europe, et singulièrement euh, en France, Carole Olive, quel est le terreau de cet antisémitisme Par exemple, pour Éric Zemmour, ce sont les banlieues, dit-il, islamisées qui fournissent ce terreau. Voici la réaction du premier secrétaire du PS, Olivier Faure, sur les réseaux sociaux. On va la voir euh, s'afficher. Dit, il, il dit :« On se souvient bien de Mohamed Pétain, racaille de fichi. » Comment vous réagissez
4: ben, Olivier Faure, comme d'habitude, a raté l'occasion de se taire. Je pense qu'aujourd'hui, par les temps qui courent, on devrait être vraiment dans une concorde nationale et on devrait prendre la mesure du danger qui nous guette
24: mais quel est le terreau
4: par rapport, à ces, à euh, par rapport à ces engagements euh, terroristes. Parce qu'il n'y a pas d'autres mots. On est tous responsables. Quel tous est le terreau On est tous responsables. Oui, on est tous responsables. On est tous responsables de tous responsables de
24: ceux qui ont dénoncé, Mais... car depuis des années, cette montée de l'antisémitisme. Mais
4: je vais vous dire, on est tous responsables. On a un devoir, c'est de passer du temps sur le terrain. C'est de passer du temps dans les quartiers. Au retour euh, de, mon, euh, de mon périple euh, en Israël, avec euh, les collègues parlementaires, nous avons organisé un, un déjeuner. Déjeuner avec les cultes, l'ensemble des cultes. Il faut aller discuter avec l'ensemble. C'est encore des la
24: cultes. discussion, l'explication aujourd'hui qui va permettre de faire reculer cet antisémitisme qui, qui s'installe et s'incruste.
4: Il faut aller discuter, il faut aller discuter. Et derrière, c'est rappeler qu'à un moment donné, on est dans le jeu ou en dehors du jeu. Et quand on est en dehors du jeu, il faut avoir la main ferme. C'est ce qui nous manque. La relation avec l'autorité de l'État, elle doit être imposée. C'est intéressant. Elle doit être Vous parlez
24: car euh, de fermeté. Mais par exemple, quand des manifestations sont interdites. Elles se tiennent. Alors elle est où l'autorité Elle est où la fermeté dans ce cas-là
4: Et vous avez raison. Et vous avez raison. Qu'est-ce qu'on fait Et bien vous avez raison. Et je pense qu'on va parler tout à l'heure de la loi immigration. Il faut qu'elle aille dans ce sens-là. Et je vous dis, pardon de le dire, mais la France insoumise, elle a une grosse responsabilité par rapport à cela. La France insoumise qui dit euh, la police tue, ça va raviver euh, la haine dans les quartiers. La France insoumise qui nous dit que les chefs d'entreprise sont des salopards, c'est inadmissible. Ce sont des créateurs de richesses. Ce sont des pourvoyeurs d'emplois. La France insoumise qui est incapable de qualifier le Hamas comme terroriste, euh, c'est une faute impardonnable. Et je vais vous le dire, Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la société. C'est un danger pour la société. Un danger. Il devrait être, je vais vous le dire. Pour la société Il devrait être fiché S. Il est bien plus dangereux, Jean-Luc Mélenchon, que un certain nombre de, de fiches S dans notre société. Oui, c'est un danger, parce que attiser la haine. Aujourd'hui, les quartiers, c'est comme une cocotte minute.
24: Oui. Monsieur Carl Olive, Jean-Luc Mélenchon, responsable politique, ouais. qui s'est ouais. présenté euh, au président ouais. Fiché S, pourquoi Pour quel motif Devrait, devrait être fiché S
4: pour attiser la haine on a, on a un parti de la France insoumise qui ne cesse d'attiser la haine, à juste titre Sonia Mabrouk. Vous prenez l'exemple des manifestations, une manifestation interdite où vous voyez euh, des musiciens de l'orchestre de M. Mélenchon arborant leur écharpe bleu-blanc-rouge, l'écharpe de d'élus de la nation, d'élus de la République, c'est interdit. Mais quelle image on renvoie ensuite par rapport justement à la relation à l'autorité de l'État Derrière, il ne faut pas se plaindre euh, qu'on ait des sujets contre les policiers, contre les pompiers, contre les enseignants, contre les élus. Tout commence là.
24: Vous savez que vous allez faire beaucoup réagir. Hein euh, Qu'un leader quand même d'un parti soit euh, aujourd'hui considéré comme un danger pour la société et, et qu'il faille le fichier S comme vous dites, car veux je je dire que il... vous le mettez au banc non plus de l'arc républicain, mais quasiment de la société, en le disant
4: Ah ben je, je pense que la France insoumise Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la société. Il suffit de se de, de entre guillemets de se promener dans les quartiers comme je le fais très régulièrement. Dix mensonges n'entraînent pas une vérité. Et pourtant, c'est ce qui crée vraiment une fracture dans cette société. Évidemment qu'il n'est pas le seul responsable. Évidemment qu'il n'est pas le seul responsable. Mais si chacun et chacune prenons la mesure de ce qui se passe actuellement à l'échelle internationale, euh, disons les choses, les ramifications qu'on a connues, euh, l'attentat contre Monsieur Paty, l'attentat contre Monsieur Bernard, les deux supporters suédois euh, à tués à, à Bruxelles... Bah, ni plus ni moins, on a encore une fois ces réponses que j'appelle sismiques de ce qu'on connaît aujourd'hui sur l'État d'Israël et Qui
24: donne, les, en tous les cas, je ne sais pas si ce sont les bonnes réponses, mais qui donne les réponses qui correspondent aux souhaits et à la volonté des Français Quand on regarde un sondage, alors il est vrai que la présidentielle, car le livre est encore loin, mais enfin quand même, c'est assez édifiant la une du Figaro ce matin, où on voit Marine Le Pen au premier tour qui flirte et même dépasse la barre des, des 30%. Qu'est-ce qui explique, selon vous, ce score impressionnant euh, de la candidate du RN
11: D'abord,
4: euh, les Français, quand on est sur le terrain, réclament de la protection, de la sécurité. Il faut arrêter d'osciller entre ce sentiment d'impunité d'un côté et de laxisme de l'autre.
24: Qui oscille ben,
4: Qui on, fait on, du on, mais. On, mais, mais, mais Regardez ce qui se passe dans les, dans les collectivités. Il enfin, n'y a pas besoin d'être d'extrême droite pour prendre des décisions qui soient décisions justes et fermes. Euh, quand je prends euh, la décision euh, de mettre des cautions au mariage pour empêcher les rodéos et les incivilités à l'intérieur de, de l'hôtel de ville, ça fonctionne. Quand je mets un pouvoir euh, d'achat euh, citoyen, en, en échange de quoi euh, on offre euh, 30 euros de réduction pour les associations sportives, 50 euros pour euh, la, la, la culture, je demande simplement qu'on ait un pouvoir citoyen. Et les Français le comprennent. Et je ne suis pas d'extrême droite. Et je vais vous dire... Pourquoi euh, vous
24: euh, vous êtes traité je le rappelle de tous les noms entre guillemets, justement.
4: Oui, mais ça c'est pas grave. On fait 75 aux élections, tout simplement parce que aimer les gens, ça ne s'apprend pas dans le dictionnaire. Respecter les gens, ça ne s'apprend pas dans le dictionnaire, y compris dans les quartiers qui sont stigmatisés bien trop souvent. Bon.
24: Alors vous affichez votre fermeté, Carole livre, y compris quand vous étiez maire. Et pourtant c'est Marine Le Pen qui repart, par, pardonnez moi l'expression, les poches pleines, mais apparemment en intention de prendre. Est-ce qu'elle est passée du, euh, de la patronne du parti de la colère à la patronne du parti de l'ordre et de l'autorité
4: D'abord, Marine Le Pen, elle est très maline, elle est très politique. C'est un métier. Euh, moins elle parle et plus elle monte. Et c'est vrai qu'elle est bien servie. Quand la France insoumise passe son temps à faire du tapage, à faire des meetings à ciel ouvert à l'Assemblée nationale, euh, le Front National n'a pas besoin de trop de la ramener, en, entre guillemets. Donc
24: l'épouvantail de la République, ce n'est plus elle
4: ah ben, Je pense que l'épouvantail de la République, euh, oui, euh, ça, a bien, ça a bien changé. Après... Euh, il faut être juste vigilant parce que parfois c'est un peu les charlots en, en, en liberté. Quand j'entends dire Monsieur Jacobelli, euh, vice-président du, 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 du Rassemblement National, parler euh, à nos collègues de l'Assemblée nationale, majorité présidentielle, euh, Belkir Belhadad euh, de, de Racaille, Bon voilà, euh, quand on voit Monsieur De Fournas parler à une personne d'origine africaine, lui dire rentre rentre en Afrique. Euh, voilà, et, 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 quand, et quand ils sont vous sous voyez contrôle.
24: M. Thomas porte dans une manifestation interne avec le ballon de son, ouais, son avec, avec euh, le, Mais euh, la dernière ou interrogé par le journaliste. Fred Frédéric Aziza lâche que c'est le terrorisme d'État d'Israël qui a provoqué tout cela.
4: Mais c'est insupportable, et c'est insupportable. Et on se demande pourquoi Mme Madame, Madame Le Pen monte dans les sondages ben, Vous avez en partie la réponse.
24: Vous avez dit tout à l'heure qu'elle était maligne, je reprends vos mots, car le livre l'est-elle aussi sur le projet de loi immigration Parce que Marine Le Pen a lâché que si euh, finalement l'article 3 sur euh, les fameux travailleurs dans les métiers en tension était euh, retiré, et bien Banco, elle vote le texte. Donc oui. vous lui dites merci
4: non, moi je dis pas merci à Madame Le Pen, je dis juste qu'il faut qu'on soit tous vigilants. Et j'envoie je, un message euh, aux collègues aux collègues LR qui, ré, qui réfléchissent bien quand même sur ce texte sur l'immigration. Il y a déjà eu un, un faux bond d'un certain nombre de leur part sur euh, le projet de loi retraite. Euh, il y a très longtemps que les LR parlent d'immigration, comme ils ont pendant très longtemps parlé euh, des retraites. Attention qu'une fois de plus, Marine Le Pen ne tire pas les marrons du feu. Moi, je souhaite que ce texte aille au bout. Et je vais vous le dire, euh, Mme Pen. Mais il Abou. peut
24: aller au bout avec, euh, bah, grâce à Marine Le Pen
4: je dis pas grâce à Marine Le Pen, mais il faudra aussi ce aller sera chercher votre, mais, votre majorité. Mais de toute façon, Marine Le Pen. Vous n'allez pas lui dire mais, non merci, nous n'en avons pas besoin. Madame Avoc, Madame Le Pen, comme les gens des filles qui sont vous l'aurez compris, pas euh, spécialement mes amis euh, politiques, sont des gens légitimes qui ont été euh, élus ah bon. au même titre que les 577 députés. Je dis simplement que ce texte il doit aller au bout, et j'espère bien que je vous le dis. Avec l'article 3. J'espère, qu'il n'y aura pas de 49-3 sur ce texte. Ah oui. Ça, ça en
24: fait combien d'ailleurs depuis... 14, euh, 49,
4: 3 Moi, je ne souhaite pas qu'il y ait de 49, 3 sur ce texte. Euh, il est fixé du 11 au 22 décembre prochain à l'Assemblée nationale. Il y aura peut-être des milliers des milliers d'amendements que la France insoumise ou la farce insoumise aura mis la sur, insoumise. Sur, sur, sur table. Oui. S'il faut aller reprendre les textes au mois de janvier, bien, je souhaite qu'on aille prendre des textes. Précisez-moi,
24: il faut qu'il y ait cet article 3 ou alors il peut être retiré parce passé Mais c'est une, vaste, une Je vais vous dire, c'est
4: une vaste hypocrisie. Parce qui, que c'est une vaste hypocrisie, de... l'article 3. Et quand je, les métiers en tension, faire comme s'il si n'y avait pas de métiers en tension, comme s'il n'y avait pas de, de, de besoin de main-d'œuvre sur les métiers en tension. On parle presque d'immigration choisie. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, pardonnez-moi, madame Agot, il y a beaucoup de gens qui parlent de ce projet de loi, qui n'ont pas lu le projet de loi. L'article 3, c'est une expérimentation qui court jusqu'en 2026. Pour
24: certains, c'est un appel d'air.
4: Ben, c'est n'empêche que c'est une expérimentation. Ce n'est ni plus ni qu'une expérimentation. Pourquoi Si c'est
24: une expérimentation, suivons votre ouais. argumentaire, il y a des voix dissonantes jusque dans votre majorité. Hier, dans le Figaro, la députée Horizon et vice-présidente de l'Assemblée, Naïma Mouchoudi, n'y a rien d'évident à considérer que le maintien irrégulier de travailleurs clandestins sur le territoire pourrait ouvrir des droits. Elle ajoute c'est une forme d'encouragement à l'immigration clandestine alors que notre priorité doit être la lutte contre l'immigration illégale. Elle n'a pas compris ce que vous dites
4: Non, je vais vous dire, euh, moi je pense qu'on. Quand on, on sonde le terrain, je vous donne deux exemples. La patronne des urgences pédiatriques à l'hôpital Poissy-Saint-Germain, c'est bien d'avoir des exemples oui. du terrain, me dit mais... On en a besoin de ces mettre en tension, parce que nous, on a difficulté à recruter. Alors certes, le numerus le, le clausus est parti pour euh, dans le domaine hospitalier, mais il faudra une dizaine d'années avant de retrouver effectivement les recrutements. On a besoin d'un oui, certain nombre de personnels. mais c'est une question de
24: timing. Est-ce que c'est le moment de donner ce signal C'est jamais... question non, mais... qui vaille non, en
4: politique. Y a... Mais il n'y a jamais de moment, Madame Mabouk. Il est souvent trop tôt et, et, et jamais trop tard. Donc il euh, n'y a pas de moment particulier. Il faut le faire. Il faut avoir le courage de pouvoir mettre sur table un projet de loi, qui est un projet à la fois équilibré, C'est pas fromage ou dessert, c'est fromage et dessert. Et je pense que les Français l'ont très bien compris. Est-ce qu'il n'y
24: a pas une indigestion de la part des Français, puisqu'il y a le fromage et dessert Est-ce que cette loi, vraiment, va pour permettre de régler certains problèmes Gérald Darmanin est allé jusqu'à dire que ça aurait pu éviter peut-être certains actes terroristes.
4: Bon, en tout cas, ce que je constate, c'est que Gérald Darmanin, qui sera, qui sera au banc, qui dès la semaine prochaine pour être en, en commission, passer beaucoup de temps, il a raison d'afficher ce que bon nombre, pense, bon nombre pense tout bas. Et il est important, effectivement, de montrer qu'il y a une voie pour mettre bien. en place ce texte. Mais encore une fois, moi, je souhaite que ce texte Bon. On ça a compris que vous
24: n'êtes pas adepte et en même temps.
4: Bah, C'est-à-dire que moi, je suis adepte du terrain. Oui. Moi, je ne suis pas un professionnel de la politique, oui. je suis un professionnel du terrain. Donc effectivement, j'écoute les Français. Pas en mono, en stéréo.
24: Oui, j'imagine que vous n'avez jamais écrit une lettre en écriture inclusive.
4: Ah non, non ça risque pas. Ah, à ce point non, je, je, je rejoins ce qu'a dit, qu dit le président de la République. Qu'est-ce qu'il a dit
24: d'ailleurs Parce que, euh, en réalité, il a dit qu'il n'était pas adepte, on a bien compris, de l'écriture inclusive, mais euh, il y a ce que dit quelques heures après la ministre de la Culture, Rima au Osana, qui estime que les propositions d'LR pour interdire l'écriture inclusive sont excessives. Il y a ce que dit il y a quelques mois la ministre de l'Enseignement supérieur qui euh, n'a rien contre l'écriture inclusive à l'université. Franchement,
4: bah, franchement, qui tient la plus non mais, non mais attendez, je vais vous dire. Franchement, on n'a pas autre chose à penser en ce moment. Ah bah c'est Emmanuel quotidien... Macron non qui Non mais je vous le dis sujet. Non 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 non, c'est pas Emmanuel Macron, l'écriture non mais l'écriture inclusive, c'est pas Emmanuel Macron. Ah vous voulez pardon, dire euh,
24: au Sénat L'écriture
4: inclusive c'est pas c'est pas Emmanuel Macron. Non mais il s'est exprimé euh, sur ce sujet bah, sur bah, la langue bah, française. Évidemment, bah, 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 il y a eu un projet, il y a eu ouais. un projet de loi sur, euh, euh... sur le sujet. Est-ce qu'il ah, est pour ah, l'interdiction Moi je suis moi je suis profondément amoureux ah, de mon pays, des langues de mon pays, des lumières, je n'ai aucun doute Des lumière. Est-ce qu'il faut
24: interdire l'écriture inclusive à l'université, dans les administrations
4: Mais moi à titre personnel, je suis favorable à l'interdiction de l'écriture inclusive je suis favorable. Et commençons déjà par apprendre euh, à oui. écrire français, à comprendre le français, à parler et à compter. Et vous verrez, ça sera bien plus important et bien plus euh, ressenti positivement. Vous avez sortir. raison,
24: car il va parler sans s'invectiver et sans violence, Exactement. y compris sur, euh, dans le domaine du football. Vous êtes un grand fan de football, ancien journaliste sportif. Deux jours après le, trois jours après le report du match au MOL, suite à l'attaque du bis et à la blessure de l'entraîneur, l'exécutif euh, a l'impression qu'il renvoie la balle euh, au club et à la ligue de, de football. Ces événements sont d'une grande gravité, comment vous réagissez?
4: Très mal, très mal pour, pour l'amoureux de sport que, que, que je suis, très mal par rapport, encore une fois, à la caisse de résonance qu'on peut ressentir sur le terrain. C'est inadmissible, inadmissible. Et j'entends bien alors on va parler de responsabilité, mais j'entends bien que les auteurs de cela puissent être bannis à vie. Ce pas pendant quelques mois, c'est à vie à vie. Et puis derrière, il y aura les responsabilités. L'organisation à l'interne dans les stades, c'est effectivement la Ligue de football professionnel. À l'extérieur, c'est le, le, le droit le droit public, la, la, la préfecture. Chacun va, va partager ses responsabilités. Mais à un moment donné, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Ça suffit. Ce qui est possible de faire au niveau du rugby, et d'ailleurs saluons mmh. cette magnifique Coupe du Monde de rugby où il n'y a pas eu de sujet de sécurité et d'insécurité. Bravo aux services de sécurité, et au ministère de l'Intérieur et à, et à, tout, à toutes mmh. ces équipes. Mais j'aimerais qu'on soit. Un tout. On va voir les Jeux Olympiques et Paralympiques. Voyez l'image que ça, que ça renvoie. Vous On vous a des colères. Oui, je suis très en colère parce que ce n'est pas ça le sport. Il euh, y a des gens, des jeunes qui nous regardent, Madame Mabouk. Euh, ce n'est pas ça qu'ils veulent. Euh, les, les gens qui ont fait des kilomètres et des kilomètres et des centaines de kilomètres pour aller au vélodrome parfois pour la première fois, ah oui. se voir privés d'une oui, rencontre c'est terrible, oui. et les supporters de Marseille c'est pas ça, Et c'est comme partout on a une minorité d'abrutis de voyous qui, euh, qui, qui, qui sont vraiment euh, totalement irrationnels pour aller, rendez-vous compte, pour aller caillasser des bus, pour aller blesser euh, des entraîneurs. Si c'est un joueur, on se pose même pas la, on se pose même pas la question. Mais enfin, c'est terrible. Donc, plein soutien euh, évidemment à, au club de, au club de Lyon. Et je veux dire aussi que euh, les supporters lyonnais euh, qui brandissent des gestes, euh, des gestes hitlériens dans les stades n'ont pas non plus euh, lieu d'être et que y compris ces personnes-là, doivent être radiées à vie. Ça passe aussi par la responsabilité des clubs et la responsabilité des clubs de supporters.
24: Radiation, donc définitive. Merci Carl olive c'était votre grande interview ce matin. Bonne journée et à bientôt.
4: Merci Madame Abou.
1: La grande interview de Sonia Mabrouk à retrouver sur notre site www.cnews.fr avec Carl Olive, député Renaissance des Yvelines. La matinale se poursuit avec à la une ce mardi matin l'inquiétude de la communauté juive face aux actes antisémites. Ici les Moulineaux plusieurs, ou encore Lyon, plusieurs villes ont vu des tags antisémites se multiplier. La députée Shannon Seban est avec nous pour en parler dans un instant. Deux individus fiches expulsés vers le Maghreb et l'Afrique subsaharienne suite à, à l'attentat d'Arras. Gérald Darmanin dit vouloir accélérer l'expulsion des étrangers radicalisés. Tanguyamon nous détaillera les faits. Et puis l'ouest de la France en alerte avant l'arrivée de la tempête Tiaran. Elle est attendue mercredi soir. Bon, météorologie, comparaison avec 1999. Qu'en est-il vraiment les informations à suivre Je vous le disais, donc à la une ce matin, des étoiles de David taguées sur des façades découvertes entre dimanche et lundi sur des immeubles de Saint-Ouen, Aubervilliers également et Saint-Denis. Ces actes antisémites se multiplient depuis le début du conflit entre Israël et la bande de Gaza. Et cela nous ramène aux heures les plus sombres de notre histoire. Pour en parler, Shadon Seban, présidente Renaissance Seine-Saint-Denis, est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. 819 actes antisémites. 714 interpellations depuis le 7 octobre. C'est énorme. Euh, on entend beaucoup cette expression ces dernières heures, le retour de la haine sur le territoire français. Mais est-ce que ce n'est pas, au fond, l'explosion d'une haine qui existe depuis longtemps, qui était cachée peut-être
8: Vous savez, moi, ce que j'ai vu hier en Seine-Saint-Denis et ce que je vois depuis plusieurs jours et même depuis plusieurs années dans plusieurs villes de France, ce ne sont pas seulement des tags antisémites sauvages. Ce que je vois derrière vous, ce sont des étoiles de David qui ont été réalisées au pochoir. Ça veut dire beaucoup. Ce ne sont pas des tags sauvages qui ont été réalisés à la va-vite. Les lieux de ces étoiles de David, ou en tout cas où ont été apposées ces étoiles de David, ont été consciemment choisis parce que résidaient des Juifs dans ces immeubles-là. Et donc, finalement, ça veut dire beaucoup. Je suis profondément choquée, sidérée, terrifiée, bien évidemment, mais particulièrement en quête parce qu'on est en train de tomber finalement dans un antisémitisme du quotidien qui se banalise. Finalement, être traité de sale juive, c'est devenu normal. Et aujourd'hui, en tant que juive, en tant que française... Et j'invite les Françaises et les Français qui nous regardent à faire de même, on a une responsabilité collective à porter pour faire en sorte que nous ne puissions pas revivre les heures les plus sombres de l'histoire. C'est un combat qui est collectif et c'est ça aujourd'hui qu'il faut rappeler.
1: Éric Zemmour, lui, parle d'un antisémitisme venu des banlieues islamisées qui trouve sa source dans la culture arabo-musulmane. Pour lui, en France, il y a deux civilisations qui cohabitent sur le même sol, c'est comme ça qu'il explique les actes antisémites de ces derniers jours, et deux civilisations qui seront bientôt face à face. Est-ce que c'est un constat que vous pourriez partager
8: Moi, vous savez, je me refuse de tomber dans une certaine stigmatisation euh, des auteurs des actes antisémites. Euh, je ne veux pas qu'on rentre finalement dans un sorte d'amalgame qui consiste finalement à dire que l'antisémitisme vient seulement comme le dirait Monsieur Zemmour des banlieues c'est faux. Euh, Aujourd'hui les actes antisémites, comme je vous le disais c'est un combat qui nous concerne toutes et tous et quel que soit l'auteur finalement de l'acte antisémite, c'est un problème Pourquoi Parce qu'aujourd'hui on voit bien que euh, être victime d'antisémitisme, c'est devenu un tabou. Je vais vous donner un exemple personnel. Je n'ai jamais voulu faire ici un étalage dans les médias ou dans la presse euh, de, ma de mon judaïsme. Mm. Et pourtant, aujourd'hui, je suis obligée de le faire parce que je m'appelle Shannon Seban. Et au mois de juillet, il y a quelques mois, j'ai moi-même été victime à très haut niveau d'antisémitisme puisque j'ai été prise à partie à cause de mon nez. Et on m'a dit, même si vous voulez oublier qu'elle est juive, son nez vous en empêche de façon très menaçante. Et je me suis posé la question... Qu'est-ce que je fais Est-ce que je réagis Est-ce que je me tais Est-ce que ça vaut le coup de réagir en 2023 en France C'est ça aujourd'hui être juif.
1: Vous avez peur aujourd'hui
8: Bien évidemment et l'inquiétude elle est partagée, je ne vais pas vous mentir, d'autant plus pour la communauté juive de Seine-Saint-Denis, là où je suis élu. Être juif aujourd'hui en France pour que nos concitoyens se rendent compte bien de ce que c'est, c'est avoir peur de scolariser ses enfants, mmh. c'est se poser la question avant de se rendre dans un restaurant cachère, c'est se demander... Si on doit ôter sa mésousa devant sa porte, c'est ça aujourd'hui, être en France, être juif, et d'ailleurs pas qu'en France, en Europe d'ailleurs, puisqu'on voit bien qu'on a une montée et une explosion des actes antisémites dans le monde, et pas qu'en France. C'est ça aujourd'hui, et je veux que les Françaises et les Français qui nous regardent le comprennent. Pas un Français dans le monde ne sera en sécurité tant qu'un juif pourra craindre pour sa vie, c'est une phrase de Sartre qui veut dire beaucoup et qui a d'autant plus de résonance aujourd'hui.
1: Emmanuel Macron qui a rappelé ré récemment que la communauté juive de France était la plus importante de France, tout comme la communauté arabo-musulmane d'ailleurs, et on l'entend beaucoup parler d'unité, un mot qu'il a répété à plusieurs reprises. Cette unité, elle semble compliquée aujourd'hui Cette
8: unité, elle est, pas elle, elle est compliquée pour ceux qui veulent tomber finalement dans un amalgame facile et qui veulent créer un conflit de religion. Euh, moi, j'ai grandi avec des musulmans, des chrétiens, euh, des, des bouddhistes, ce que vous voulez, et il n'y a jamais eu de problème. Et moi je ne veux pas ici qu'on essaie de tomber finalement dans une division qui est entretenue par une certaine partie de la classe politique qui essaie finalement de monter en épingle un conflit euh, c'est faux. Moi je, je vous le dis très sincèrement, j'ai des amis musulmans qui condamnent très fermement ce qui s'est passé j'ai des amis chrétiens qui condamnent très fermement ce qui s'est passé, qui condamnent les actes antisémites et donc moi aujourd'hui, en tout cas à titre personnel, je ne veux pas qu'on tombe finalement dans un genre d'amalgame qui consiste à mettre tout le monde dans le même panier, c'est faux aujourd'hui l'antisémitisme c'est le combat de tous euh, le racisme, l'antisémitisme L'antisémitisme, la xénophobie, l'homophobie, ce sont des combats collectifs contre une haine qu'il faut combattre.
1: On a vu des députés de la France insoumise euh, qui étaient présents à cette manifestation pro-palestinienne, manifestation, on le rappelle, interdite, euh, dénoncer euh, Israël comme un État terroriste et dans le même temps ne pas dénoncer le Hamas comme une organisation terroriste. Quelle responsabilité aujourd'hui de cette extrême gauche en France On entendait Carl Olive à l'instant avec Sonia Mabrouk. Pour lui, Jean-Luc Mélenchon devrait être fiché Est-ce que vous partagez
8: cet avis non seulement je partage mais je plussoi enfin vous savez je n'ai eu de cesse de dénoncer les actes indignes de la France insoumise je suis élu en Seine-Saint-Denis département dans lequel 12 députés sur 12 sont issus de la coalition de la Nupes et 9 sur les 12 sont issus de la France insoumise leur comportement est indigne et moi je le dis et je le redis, je n'aurai de cesse de porter ce message, les élus de la France insoumise sont considérablement dangereux et il ne doit y avoir aucune ambiguïté sur ce point. Quand vous avez Mathilde Panot ou Jean-Luc Mélenchon qui se refusent à qualifier le Hamas d'organisation terroriste, qu'est-ce que c'est si ce n'est que de la complaisance envers le terrorisme islamiste Il ne faudra pas s'étonner encore une fois que... Euh, des actes antisémites aient lieu sur notre sol que de la haine puisse prospérer sur le territoire français tant que nous n'avons pas des responsables politiques qui sont dignes de leur fonction et qui n'acceptent pas de mettre des mots sur des mots donc oui, je le dis, je le redis Monsieur Mélenchon et l'ensemble de ses collègues de la France Insoumise sont profondément dangereux pour notre République et pour le maintien de ses valeurs.
1: Merci Shannon Seban d'avoir accepté notre invitation à la matinale de CNews. Je le rappelle, vous êtes présidence renaissante Seine-Saint-Denis euh, on va euh, s'intéresser maintenant à la situation militaire sur le terrain dans le Proche-Orient. L'armée israélienne a fait savoir ce matin qu'elle avait éliminé euh, des terroristes. L'infanterie a dû avoir frappé environ 300 cibles. Euh, mon général signe que l'opération terrestre se poursuit, euh, signe aussi qu'elle
11: est efficace. Est-ce que c'est le cas et est-ce qu'elle devrait s'intensifier Alors Vous avez raison, là, la SAL communique énormément sur ces opérations. Je rappelle que c'est important, c'est pour euh, rassurer la population qui est, qui est terrifiée. La population d'Israël est terrifiée. Donc il faut absolument que ce, cette opération soit réussie. On a vu que c'est le 24e jour de la guerre, le 4e jour de l'opération terrestre. Cette opération terrestre prend de l'envergure. Elle arrive à des résultats. Il y a eu l libération du premier otage par la force, ce qui est un événement euh, considérable dans cette guerre. Et puis euh, tous les objectifs sont traités en surface, mais également les objectifs souterrains. Il doit y avoir actuellement déployé sur le théâtre de, euh, du, de la bande de Gaza plusieurs centaines de véhicules blindés, plusieurs milliers de soldats. Donc on est vraiment entré dans une phase active terrestre coordonnées avec l'aviation, mais une phase qui va progressivement monter en puissance. La stratégie, ça va être progressivement de monter en puissance, d'isoler la partie nord de la bande de Gaza et de traiter le Hamas dans cette partie nord et d'essayer de libérer les otages dans cette partie nord. Oui, les combats vont s'intensifier. Oui, les combats vont durer très longtemps. Oui, cette guerre pour la population israélienne est, ex est, est extrêmement importante. Alors on
1: comprend un contexte très compliqué néanmoins une bonne nouvelle mon général au milieu de l'horreur une femme soldat otage du Hamas et eh bien elle a été libérée par l'armée israélienne pendant une opération terrestre elle s'appelle Ouri Megidich.
2: Elle avait été enlevée dans la base militaire de Nahal Oz à la frontière sud de Gaza. La jeune femme a pu retrouver sa famille et ses proches hier en Israël. De nombreuses personnes vous le voyez se sont rassemblées devant sa maison également pour fêter son retour. Le colonel Rafovitz porte-parole de l'armée israélienne était en direct avec nous ce matin dans la matinale et il est revenu sur cette libération. Écoutez.
20: Les forces de Tsaël avec le Bet avec un renseignement extrêmement euh, précis, une opération qui euh, se fait euh, durant euh, les opérations euh, terrestres qui ont lieu dans certaines parties de la bande de Gaza au nord, entre autres. Et euh, les forces de salle euh, extraient et euh, arrivent à sauver euh, cette jeune soldats qui est revenu euh, saine et sauve à la maison. Une opération, je, je dirais... Euh, de la meilleure espèce que nous pouvons connaître du côté israélien grâce à un renseignement encore une fois extrêmement précis et grâce à nos forces et à nos soldats et à nos hommes qui ont fait ici un travail extraordinaire.
1: Et dans ce contexte, la menace terroriste en France est au plus haut. Gérald Darmanin l'a rappelé ce week-end et l'exécutif veut montrer qu'il agit deux individus fichés assez radicalisés ont été expulsés dimanche de leur pays d'origine, dans leur pays d'origine. Alors l'un au Maghreb, l'autre en Afrique subsaharienne. Tanguy Hamon du service police-justice, vous avez des éléments sur le profil et comme l'auteur de l'attentat d'Arras, eh ils étaient tous les deux inscrits au fichier FSPRT.
16: Oui, exactement. Comme Mohamed Mogouchkov, celui qui a donc assassiné le professeur Dominique Bernard Arras, les deux individus étaient fichés FSPRT. C'est-à-dire qu'en plus de leur radicalisation, les services de renseignement les suivaient pour leur risque de passage à l'acte terroriste. Le premier individu se nomme Abdelkader. Il est âgé de 30 ans. Il était considéré par les services de renseignement comme dangereux et susceptible d'être armé, nous a confié une source proche du dossier. Il a été interpellé alors qu'il détenait de faux documents d'identité, en l'occurrence un permis de conduire une carte d'identité de nationalité belge. Les autorités l'ont donc renvoyé dans son pays d'origine, alors on ne nous a pas indiqué lequel précisément, on nous a juste dit qu'il s'agissait d'un pays du Maghreb. Le second individu, quant à lui, est plus jeune. Il a 21 ans. Il se prénomme Toumani. Ce qu'on a appris de lui, c'est qu'il est fiché S pour sa relation avec la mouvance islamiste radicale et fiché FSPRT pour des menaces de mort contre des personnes travaillant dans le social. En l'occurrence, il s'agissait de ses éducateurs et de sa famille d'accueil. On a appris également qu'il est connu pour avoir fait référence à des vidéos de décapitation qu'il avait regardées sur des sites islamistes prosélites. Et quant à lui, il a été renvoyé, comme vous l'avez dit, dans un pays d'Afrique subsaharienne. Alors
1: Tanguy, ces expulsions révèlent la volonté de Gérald Darmanin d'accélérer les renvois d'étrangers délinquants et radicalisés.
16: Exactement. Euh, Gérald Darmanin, après l'attentat d'Arras, avait demandé l'expulsion systématique de tous les étrangers considérés comme dangereux par les services de renseignement. Euh, cela comprend les étrangers délinquants et les étrangers radicalisés. D'ailleurs, euh, Gérald Darmanin détaille régulièrement, euh, depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, les expulsions qui sont menées. Il y en a donc eu huit dimanches avec les deux individus dont on vient de parler à l'instant. Il y en avait eu huit autres euh, en fin de semaine dernière. Il s'agissait là de délinquants. Et parmi tous ceux qui sont dans le viseur, une source proche du ministère de l'Intérieur nous indiquait il y a quelques jours qu'il y a environ une centaine d'individus fichés FSPRT que la France cherche à expulser rapidement, puisqu'ils ils ne sont ni placés sous un régime de privation de liberté ni assignés à résidence. Et pour cette centaine d'individus FSPRT, eh bien les procédures sont en cours.
1: Merci beaucoup Tanguy pour euh, toutes ces précisions, informations euh, très complètes. Au volet politique, eh bien les députés de la France insoumise qui ont participé aux manifestations pro-palestiniennes dans le viseur de certains députés, euh, notamment Carl Olive qui était l'invité ce matin de Sonia, Magrou, de Sonia Mabrouk dans la grande interview. Et il a critiqué Jean-Luc Mélenchon, l'écoute.
4: Pardon de le dire, mais la France insoumise elle a une grosse responsabilité par rapport à cela. La France insoumise, qui est incapable de qualifier le Hamas comme terroriste, euh, c'est une faute impardonnable. Et je vais vous le dire. Et vais vous Je vais vous le dire. Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la société. C'est un danger pour la société. Un il devrait. Être, je vais vous le dire. Pour la société. Il devrait être fiché S. Il est bien plus dangereux, Jean-Luc Mélenchon, qu'un certain nombre de, de fichaises dans notre société. Oui, c'est un danger, parce que attiser la haine, aujourd'hui les quartiers c'est comme une cocotte minute. Monsieur
24: Carl Olive, Jean-Luc Mélenchon, responsable politique, ouais, qui s'est ouais. présenté euh, au président. Ouais. Fiché S, pourquoi Pour quel motif Devrait être fiché s. s,
4: pour attiser la haine. On a, on a un parti, la France Insoumise, qui ne cesse d'attiser la haine.
1: Ah, c'est pas rien, hein, boutier -le hein,
4: la Oui, c'est pas une simple
6: critique. Après, évidemment, Carl euh, Olive a le sens de la formule, euh, parfois de l'exagération, mais on voit ce qu'il veut dire. On voit mmh. ce qu'il pointe du côté de la France insoumise et plus particulièrement de Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, euh, on
1: va en reparler tout au long de la journée sur notre antenne. Très certainement, on va parler de la présidentielle 2027, si vous le voulez bien. C'est vrai que ça semble loin. Et d'un sondage où, justement, Jean-Luc Mélenchon perd des points. Eh bien, il y a déjà une grande favorite, en tout cas, c'est euh, Marine Le Pen. Elle serait en
6: tête au premier tour, et de loin, Gauthier. Exactement, son agiphobe pour le Figaro, à la une du journal ce matin, Marine Le Pen ferait plus de 30%... Des voix, 31 si elle était face au candidat macroniste Edouard Philippe. Ça dépend de quel candidat va et eh bien quel candidat macroniste est, est choisi. C'est Edouard Philippe le mieux placé devant Gabriel Attal, devant Bruno Le Maire, devant Gérald Darmanin avec 25 des voix. Il arrive loin derrière Marine Le Pen. Elle ferait plus de sept points que son dernier score au premier tour en 2022. Stratégie de normalisation, pas de vague, pas de polémique. À l'inverse, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon lui coûte des voix. Il a fait 22% lors de la dernière présidentielle, il chute à 14%. Alors ce n'est pas un suicide politique non plus, il reste haut, 14%. C'est un bon score, c'est le troisième homme de cette présidentielle encore aujourd'hui et c'est le plus fort à gauche, mais il n'empêche qu'il est en net recul. Non, ce qui est intéressant, c'est la percée de Fabien Roussel, le leader communiste qui justement s'inscrit à gauche, à l'opposé de Jean-Luc Mélenchon et qui ferait 6% des voix. Il serait devant le candidat Les Républicains Laurent Vauquier qui serait à 5 des voix. Laurent Vauquier qui terminerait derrière, vous le voyez, qui terminerait derrière Fabien Roussel et Éric Zemmour à 6,5 Donc voilà les différents enseignements de ce sondage. Marine Le Pen très loin devant, sa stratégie est payante. Deuxième Edouard Philippe et après vous avez vu, vous avez vu la suite avec un Laurent Vauquier qui euh, clôt ce podium avec voilà, qui termine un, deux, trois, quatre, cinq, qui termine à la sixième place à 5
1: Merci beaucoup, Gauthier. Vous en reparlez tout à l'heure chez Pascal Pro dans l'heure des pros.
6: Je connais jamais le programme avant de faire l'émission. <rire> mais... <Non, non>, <rire> on verra parce que ça, ça peut effectivement.
1: Pas, pro... Très préparé. Ça peut effectivement provoquer le débat et ça sera intéressant d'entendre l'avis des uns et des autres. On va parler santé puisque vous l'avez vu, Brigitte Mio nous a rejoint. Bonjour docteur. Bonjour. Et on va parler d'Halloween. C'est effectivement aujourd'hui. Hum. Mais alors pas euh, du le côté euh, éco, plutôt. Le côté santé, est-ce que c'est bénéfique pour les enfants Vous nous dites ça tout de suite, c'est la chronique santé du docteur Millot.
2: Vivez un moment d'émotion devant votre programme
1: avec XXL Maison, Mobilier Design et Décoration. Alors Brigitte, c'est vrai, difficile d'échapper, d'y échapper à Halloween. Les décos sont partout marché, magasin, restaurants. Vous ne faites pas une chronique consommation, je le disais tout à l'heure, mais mmh. une chronique santé. Alors la question du jour. Est-ce que la fête d'Hanoïne elle est bénéfique pour les enfants, Brigitte
25: Oui, on va y répondre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la peur, on l'appelle comme on veut, la, la frousse, la trouille, la pétoche, elle est à la fois individuelle et universelle. On n'a pas tous les mêmes peurs, mais on a tous peur. Et ce qui est important surtout, c'est de comprendre que s'il n'y avait pas la peur, on ne serait pas là pour en parler. On n'existerait plus. C'est la peur qui nous a permis de nous défendre, de nous éloigner, qui nous met en alerte devant un, un danger. C'est essentiel d'avoir peur. Alors, je vous ai mis là, euh, puisqu'on parle des enfants aujourd'hui, je vous ai fait là un petit calendrier des peurs euh, pour ouais. voir ce qui se passe chez les tout-petits. Enfin, on va aller jusqu'à 12 ans à peu près. Regardez les différentes euh, dates des peurs. Pour les tout-petits, vers 8 mois, ça commence la peur de la séparation. Ouais. C'est-à-dire qu'avant 8 mois, que, que le visage familier de la maman ou du papa sorte de la pièce... Il s'en moque un peu, c'est totalement euh, euh, en dehors de son monde. Mais à partir de 8 mois, quand euh, le visage familier s'en va, là, il commence à pleurer, à être mal, etc. C'est ce qu'on appelle la peur de la séparation. Ensuite arrive la peur des bruits. Le téléphone, l'aspirateur, le sèche-cheveux. Tout ça, il déteste, il a peur, il se demande ce que c'est, il se demande d'où ça vient. Euh... Après, entre 2 et 4 ans, on a la peur du noir. Avant, vous pouvez le laisser dormir dans le noir, il s'en moque euh, même la porte fermée, il s'en moque. Après, il commence à avoir besoin d'une petite lumière, de laisser la porte ouverte, de, de demander. Ensuite, il y a la peur des créatures imaginaires. Il y a les créatures imaginaires, et puis un peu plus tard, il y a, il y a la peur d'autres créatures. Par exemple, un clown, il ne comprend pas trop ce que c'est. Le Père Noël, les enfants vers 4-5 ans ont très peur du Père Noël. Hein. Euh, les fantômes, enfin voilà, c'est toutes ces peurs comme ça. Dans le noir, quand il est dans le noir, en fait, il va imaginer plein de choses, parce que le, le rationnel n'est pas encore là dans le cerveau il y a une petite zone qu'on appelle l'amidale qui va imaginer plein de choses et puis après, et puis chez le tout petit la zone qui normalement calme tout ça dans le contexte frontal, elle n'est pas encore mature donc elle ne peut pas encore être objective ce sont des peurs abstraites imaginaires euh, c'est toute son imagination qui vogue euh, après de 5 à 12 ans peur associée à des situations c'est par exemple aller chez le médecin aller chez le dentiste. Vous voyez, des peurs qui sont ou alors euh, euh, des, des, des choses comme euh, euh, malheureusement avec tout ce qui se passe en ce moment, tous ces événements, etc. Donc là, il a peur. Donc il faut toujours accompagner l'enfant, avoir ces notions comme ça de l'évolution des peurs. Et puis, pour revenir à votre question sur Halloween, oui. Halloween, bah, c'est à la fois la fête euh, familiale, collective, euh, c'est la fête des transgressions pour l'enfant. C'est-à-dire qu'en fait, pendant Halloween, il va arriver à mettre en scène, justement, tout ça. Les monstres, la mort avec les squelettes, avec les crânes, euh, la, la peur des bêtes avec des araignées qu'on voit partout. Mais tout ça, c'est mis en scène. Et le fait de le mettre en scène, de mettre tous ces monstres en scène, les sorcières, tout ça, de les mettre en scène, finalement, ça les met à distance et ça lui permet d'avoir une espèce de contrôle. Donc oui, euh, c'est bénéfique. Halloween est très bénéfique pour les enfants. Et n'oublions pas, je parlais des transgressions, c'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu pendant Halloween, on n'est ni à la maison, ni à l'école. On est dans la rue, on va sonner chez des gens. Euh, et puis, en plus, ça se termine bien, ça se termine avec des bonbons. Euh, mmh. C'est peut-être pas une très bonne mmh. chose. Mais vous voyez, et puis, il faut comprendre que ça, 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 c'est ce qu'on pourrait appeler une peur délicieuse, euh, une peur joyeuse, euh, comme tout ce qui se termine bien. Et puis, euh, ce qu'il y a aussi de magique dans le groupe, c'est que le groupe va permettre de transformer des cris d'effroi parce qu'ils crient, hein, ils ont peur quand ils vivent. Ils font semblant d'avoir peur, ils ont peur, etc. En, en fou rire. Et c'est voilà ce qu'ils ce qu aiment les enfants, c'est avoir peur pour de faux. Et c'est très important. Mais en revanche, j'en profite juste pour un petit conseil. Si vous avez un enfant qui lui a vraiment peur, il faut bien lui expliquer, il faut bien lui parler des déguisements, il faut participer aux choses, il faut bien expliquer que là, sous ce déguisement de monstre, il y a quelqu'un qu'il connaît ou, ou que les parents se déguisent eux-mêmes. Vous voyez, pour les enfants qui, qui sont un petit peu comme ça, euh, effrayés par tout ça, il faut bien leur dire que c'est pour de faux et que tout ça se termine bien. C'était votre programme avec XXL
1: Maison, Mobilier Design et Décoration. Et on arrive au terme de cette matinale. Tout de suite, l'heure des pros avec Pascal Pro, bien évidemment. Un grand merci à tous les six. Merci Chana, merci Brigitte, merci Gauthier. N'allez pas fêter Halloween tout de suite. On vous attend sur le plateau. Je hein,
6: <rire> viendrai enfin... en, en costume demain si vous voulez. Ah, <rire> avec plaisir.
1: Merci Karine Durand. Merci mon général. Un grand merci Tanguy Amon. Euh, merci à toutes les équipes techniques qui nous ont, qui ont permis de réaliser cette émission. Euh, très bonne journée sur notre antenne. Demain, ce sera Anthony Favali
21: dans la matinale. Tout de suite, l'heure des pros, Pascal Pro.